0: Rafa Valero.
1: Tal estáis? Buenas tardes, son las 13 horas y 6 minutos Os saludamos desde el 87.5 de la FM Desde el 87.5 Desde Radio Marca Vigo Y a través de Radio Marca Vigo.com Y de la aplicación de Radio Marca Vigo Para todo el mundo Tenemos a esta hora del mediodía 18 grados de temperatura Luz el sol en la ciudad de Vigo eh, Tenemos un 58% de humedad Y así va a continuar durante toda la jornada nos iremos a máximas de 21 grados En el día de hoy Jornada soleada, jornada primaveral al igual que la de mañana miércoles, alguna nubecilla que asomarán eh, los jueves y el viernes, eh, pero.. Eh... Con buenas temperaturas también Y también de cara al fin de semana, comienzo Ya sabéis, del entroido en la ciudad de, de Vigo La ciudad de Vigo y en toda España eh, En peor el tiempo, eso sí, de cara al comienzo de la próxima semana Fundamentalmente de cara al lunes y martes eh, Jornadas en las cuales eh, puede llover Os acompañamos hasta las 3 en punto de la tarde Con muchas cosas que contaros Por ejemplo, una que os adelanta Marca y radio marca, Relacionada con Nolito el sueño del Celta, la vuelta del futbolista sanluqueño. Os vamos a contar todos los datos dentro de un instante. Vamos a escuchar a Julian Lopetegui, que ha estado esta mañana en A Diario con Pablo Juan Arena, en esta sintonía de Radio Marca, y ha hablado de Iago Aspas y de su internacionalidad. Y ha hablado de Nolito y de sus pocos minutos en el Manchester City. Vamos a entrevistar a Marcelo Díaz y lo vamos a hacer entre todos, ya sabéis, eh, eh, utilizando un hashtag como es eh, en nuestra cuenta en Twitter, ahí podéis dejar las preguntas, Echelo eh, en RMVigo o dejando notas de audio, mensajes de voz eh, a nuestro número de WhatsApp, al uno ocho 023830 Y vamos a escuchar un fragmento Ya sé que sois políglotas Pero vamos a escuchar un fragmento eh, Ya que la rueda de prensa es en inglés Y no os quiero aburrir, aunque sé que domináis perfectamente el inglés Y también las lenguas muertas ¿eh? Pero vamos a escuchar un fragmento de la comparecencia De Pionesisto dentro de unos instantes En la sala de prensa de las instalaciones De Amadora Lo pondremos todo en orden con los jefes de deportes De Faro de Vigo y de Atlántico Diario en Tiempo de Tertulia, Tertulia en Celeste Hoy con Juan Carlos Álvarez y con Borja Barri eh, vamos a charlar con María Oruña, eh, hoy presenta su segunda novela, editada por Destino, la presenta a las siete y media de la tarde en el corte inglés de nuestra ciudad, eh, Un lugar a donde ir, es un novelón, ya os lo adelanto, y María Oruña estará en estos estudios de Radio Marca Vigo en torno a las dos de la, de la tarde. Como todos son los martes Noel Otero pone el foco en alguna noticia que le haya llamado la atención a lo largo de la última semana. Visite estos estudios de Radio Marca Vigo. Ramón González Babel, presidente del Vigo Rugby. Y también vamos a hablar con Marcos Casal, que es el presidente de la fracción Gallega de Deporte Adaptado, y con Nacho, recordáis, el que fue jugador de la Sociedad Deportiva Compostela y del Celta, que es desde hoy nuevo técnico de la Londras. Y también vamos a charlar con él. Y vuestra participación siempre fundamental. Podéis opinar de lo que os dé la gana relacionado con el Celta, con el otro fútbol, con el polideportivo, con el mundo del ocio a través de nuestro número de WhatsApp, como digo, notas de audio, mensajes de voz al 618-023830, ocho 023830 dos tres ocho tres cero ocho dos tres ocho tres o eh, llamadas en directo a los dos líneas permanentemente abiertas al 986 436838 986 436838 o al 986 436693 986 436693 y estamos en las redes sociales, ya sabéis, en nuestra cuenta en Twitter, en arroba radio Marca Vigo, donde hemos colgado, por ejemplo, un marcómetro, que ya tiene 515 votos. Y que podéis seguir votando, quedan dos días ¿eh? Para que sigáis votando ¿Creéis que el Celta pasará a los octavos de final de Europa League? Sois optimistas, eh? el 77% Creéis que sí Y el 23% Creéis que no ...en nuestra cuenta en Twitter, en arroba Radio Marca Vigo... ...y estamos en Facebook también en la página de Radio Marca Vigo... ...y ya sabéis, la foto, los vídeos y demás... ...voy a hacer una foto a Mario Luña que viene aquí al estudio... ...a Ramón González Babé también... ...que nos visitará la foto, los vídeos y demás... ...a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo... ...así que con todo ello y con alguna cosa más... ...iremos hasta las 3 en punto de la tarde... ...son ahora mismo las 13 horas y 10 minutos... ...si os parece bien, solo si os parece bien... ...mucha tela que cortar, muchas cosas que contar...
2: ¡Comenzamos! Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
4: Los próximos 3, 4 y 5 de marzo, la Real Villa de Bayona se traslada al Medievo para celebrar la efeméride de la arribada de la Calavera Pinta. El concello de Bayona os invita a una fiesta medieval declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Historia, artesanía, gastronomía, justas medievales, animación... Ven a la ribada y déjate llevar al medievo.
3: Concello de Bayona. Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde.
5: Pues vete a Restaurante David, en Urzai 72, frente a la estación del Ave. Cuenta con un reservado totalmente renovado, con capacidad para 75 personas. Llámanos al 886-137-750 y pregunta por nuestros precios especiales para grupos. Visita nuestra web da bites y síguenos en Facebook e Instagram. Algo está pasando en David. ¿Te lo vas a perder?
3: La única tienda 100% especializada en esquí y snowboard en Galicia está en Vigo. Bajo Cero Snow, todo lo que necesitas para tus escapadas a la nieve. Esquís, snowboard, alquiler de material y taller de reparación. Bajo Cero Snow, verdaderos profesionales de la nieve. En las inmediaciones de La Miñoca, Pintor Ramón Buch 7 o en nuestra web
1: bajocerosnow.com.
2: Directo Marca Vigo.
6: Fuiste tú, roca, roca, liejero, me mirando luz. Para mí, el primero en decir lo que yo sentí. Desigual, ahora he dado la vuelta y puedo cantar. y explicar que tu vieja
2: guitarra me hace soñar. Tú, Rafa Valero.
1: 13 horas y 13 minutos, la hora gafé. Hola, guada, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, estabas esperando a que fuesen justo y 13 para saludar. No, no, ¿verdad? porque son casi
1: 14. Mira, podía esperar y voy a esperar 7 segundos y te vuelvo a saludar. No, 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 me gustan más las 13. Eh, espera, espera, espera,
7: espera.
1: 13 horas y 14 minutos, hola, Guada, ¿qué tal? Muy buenas. No, me gusta más,
4: peor, peor que antes. Me gusta más que me 13. nació 13
1: de noviembre, lo digo para que ve, os lo vayáis agendando y la... Felicitéis el 13 de noviembre
4: claro.
1: eh, Hugo Mayo y John Widdetti tienen el alta médico Van a recibir el alta médica porque ya han entrenado con el grupo Pero antes vamos a contar, ¿Y si te parece una noticia que hoy todos los lectores del diario Marca Y todos los oyentes de Radio Marca ya conocen y ojalá se produzca ¿eh? Estamos eh, Mira eh, La figura que tenemos de Nolito En este estudio Hoy está aquí al lado mío Acompañándome Haciendo el programa porque hoy, si, hoy
4: se ha puesto de rodillas Pidiendo por favor Que se produzca
1: Porque si vuelve Nolito Yo mmm, Lloro De la emoción Y hay posibilidades eh Hombre. Hay posibilidades De que vuelva No Es fácil ...pero sí que hay posibilidades de que... ...Norito vuelva a cita. ...contamos la historia... ...que podéis leer hoy en las páginas del Diario Marca... ...toda la información... ...en el día de hoy... ...en la página del Celta, en el Diario Marca... ...y estáis tardando en ir al kiosco, página 20... ...además de otras, muchas informaciones... ...relacionadas con el Celta... ...y una noticia que también está colgada en marca.com... ...y que hemos contado... ...aquí desde primera hora de la mañana... ...porque por cierto, que no lo suelo decir... ...a las 7 y 26 de la mañana... Y a las 8 y 8.26 tenéis información local todos los días en eh, el a diario de Pablo Juan Arena. Nos asomamos en directo todos los días a través de esa ventanita que tenemos. A las 7 y 7.26 aquí estamos ya. Y a las 8 y 8.26 otra vez para contaros las noticias del Celta, del deporte vigués, los contenidos que vamos a ofrecer a nuestros oyentes a partir de esta hora, de la una al mediodía. Bueno, tema Nolito. Nolito no está jugando nada desde hace dos meses Jugó partido Copa de la FA Cup Pasado fin de semana, pero no está jugando nada Ni tan siquiera está entrando en convocatorias En muchas ocasiones con el Manchester City Empezó jugando, empezó jugando bastante además Y haciendo goles, recordaréis Lleva hasta seis goles con el Manchester City Entre las diferentes competiciones Empezó acumulando minutos Lleva 1.292 minutos Con el Manchester City Entre todas las competiciones En lo que va de año, pero en los últimos meses No está entrando en los planes de World Guardiola. A Nolito esta situación obviamente no le gusta, eh, él quiere sentirse protagonista, y si en el Manchester City sigue sin tener presencia, Nolito a final de temporada eh, barajará muy seriamente la posibilidad de volver a la ciudad de, de Vigo, un sitio que él quiere mucho, tanto el club como la ciudad, y que echa mucho de menos.
4: Y del que ya se fue diciendo que volvería.
1: Eh, efectivamente. Habrá que esperar, como digo, a la conclusión de la temporada, a ver cómo evoluciona, si recupera protagonismo en el Manchester City. Pero, si eso no es así, esa es una posibilidad que Nolito no solo baraja, sino que quiere y el Celta sueña con la vuelta de Nolito. Complicación, la de siempre. Nolito está ganando en el City tres veces más de lo que ganaba en el Celta. Es una ficha eh, absolutamente inasumible para el equipo que preside, por lo menos hasta ahora, Carlos Mourinho. Eh, Solución. Una cesión con una ficha compartida entre el Manchester City y el Celta. El Manchester se ahorra kilo, kilo y algo y el Celta tiene a un jugador top en la Liga en la liga Española. Eh, entonces habrá que esperar, como digo, a cómo evoluciona la temporada y esa posibilidad. Hay otra opción y es que Nolito rebaje de forma espectacular su ficha eh, para jugar en la ciudad de Vigo. Pero... Eso está encima de la mesa, el Celta sueña con la vuelta de Nolito Y Nolito, si todo sigue igual en el Manchester City Pues eh, quiere, como decimos, eh, volver a la ciudad de Vigo Yo creo que es una, por lo menos el poder soñar con que vuelva Nolito Es una gran noticia Notición. La contamos hoy en el Diario Marca Y la contamos en el Radio Marca también hoy Desde primerísima hora de la, de la mañana en hoy hablaba, teníamos aquí preparados por este orden dos sonidos de Julen Lopetegui, uno de Yaguas y otro de Nolito, pero vamos a escuchar a Julen Lopetegui hablando de Nolito eh, esta mañana en A Diario con Pablo Juan Arena, ha perdido protagonismo en el Manchester City, puede volver a la selección o seguirá yendo a la selección le preguntaban hoy en A Diario aquí en Radio Marca a Julen Lopetegui sobre este asunto
8: bueno, está jugando menos ahora Me preguntabas por él, eh, está jugando Ahí ha rompido con mucha fuerza Sané, eh, el jugador alemán Que, que ha ido eh, Del saque 0-4 y, y ahora está teniendo menos minutos Bueno, estaremos pendientes no, Te repito lo mismo que en el Madrid y en el Barcelona Los equipos eh, de, de mucho fondo de armario Pues a veces tiene esas cosas, que como salgas un momento del equipo Luego te cuesta entrar, pero bueno, estaremos pendientes también en lo que pase bueno.
1: Esto es lo que decía en. Eh... Yuna Lopetegui sobre eh, Nolito. Y también se le preguntaba por yaguaspas Debutaba, recordaréis, en Wembley y con gol eh, con la selección con la selección española. Eh, y esto es lo que decía sobre mmm, que entre en la convocatoria del próximo mes de marzo con la selección española, con la roja, el delantero de Moaña. Es lo que decía esta mañana aquí en Radio Marca eh, Yuna Lopetegui.
8: Un chico que, que, que entró, efectivamente, como tú comentas, que estaba rendiendo a muy buen nivel en, en su equipo y que, lógicamente, pues eh, y además tuvo un rendimiento eh, más que interesante con nosotros y claro que es un jugador que, que está dentro de nuestros planes. Luego haremos la foto final cuando toque en su momento, pero es uno de los muchos jugadores que evidentemente tiene nivel para estar con nosotros, claro que sí.
1: Bueno, esto suena que va a volver, ¿eh, Guada?
8: Hombre, entra en nuestros planes, lo ha dicho
4: Clarito. Clarito, Clarito. Y además, bueno. Yaguaspa sigue haciéndolo muy bien. Pues, pues yo cuento con que esté el de Moaña en esa convocatoria del ¿Qué? próximo mes de marzo. ¿Qué pasa? ¿Esos silencios, Guada? ¿Qué pasa ahí en esa sala de prensa de Amazola? No, no me oyes bien.
1: Sí, 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 te oigo, pero esos Ajá. silencios, esas pausas que haces, que son pausas ah, de es garantías. que no sabía si
4: me oías. Ajá. Estaba comprobando que, que me oyeses es bien. Eh, vale, en eso... cuento.
1: En, en cuanto, como decimos... Eh, Relación, relacionado Paz. con Iaguaspas. Eh, cuéntame lo de Hugo Mayo y lo de John Widetti.
4: Pues en el día de hoy, tal y como estaba previsto, han vuelto a entrenarse con el equipo. Hemos podido ver los diez primeros minutos de la sesión que en el día de hoy se han retrasado hasta las 12 menos algo de la mañana porque primeramente han tenido sesión de gimnasio, los jugadores de la primera plantilla y vídeo y demás. Entonces se ha retrasado un poquito el entrenamiento, por eso va todo con un poquito de retraso. Han entrenado, estaban entrenando con el grupo tanto Hugo Mayo como John Widetti y esperamos que la actualización del partido de médico podamos ver su alta ya y que puedan viajar a Ucrania. En principio tendríamos que tener hoy, no sabemos todavía si por la mañana o por la tarde, esa lista de convocados, ya que el equipo viaja mañana a las 8 de la mañana, pero todo apunta a que viajarán todos. El único que no está disponible para este partido es Radoya, por sanción.
1: Muy bien. Eh... Esta mañana me han dicho que te han visto por la zona de la Miñoca
4: Hombre, todas las mañanas
1: Todas las ma bueno menos los lunes
4: Bueno menos los lunes, pero a veces, incluso los lunes me equivoco y voy por la costumbre
1: Dice Andrés, está hoy Andrés, ¿eh? hoy ha vuelto con, con el blog de notas Es decir, para ponerse ahí al frente de la dirección técnica de este programa Ya
4: notaba yo que esta musiquilla que tenemos de fondo, no, no Pero bueno
1: Es que se ha enfadado con el no, porque no, no te gusta
4: No, está, no bueno, no.
1: Va a poner ahora un tema que le he pedido yo hace hace un momento que seguro que te gusta Pero eh, me han dicho que te han visto por la calle fotógrafo Ángel Llanos número 12
4: Como cada mañana
1: Que ha sido a desayunar Hombre Ha sido a desayunar por una amiga además Hombre. A La calle Fotógrafo Ángel ya no son número 12.
4: Es que la gente me pregunta dónde y os, es y tengo que ir? cada día tengo que llevar un a uno.
1: Chocolate con churros, como si no hubiese mañana espectacular, ¿no?
4: Hombre, maravilloso. Pues a
1: primero de la mañana hace fresco, ¿eh? luego va subiendo ahí la temperatura, pero a primero de la mañana hace, hace fresquito. Y hay, habéis prometido ahí a Bryce y a toda la gente de Bretema que volvéis por la tarde, ¿no? Que vais a ver el partido del Atlético de Madrid, de la Liga de Campeones, y ya que os preparo unas cañas y esas patatas que son una cosa espectacular, que son caseras, ¿eh?
4: Tengo una mesa reservada, mira lo que te digo. Bueno, ya la tengo reservada. Hace sí, sí.
1: falta, hace falta Porque es un es éxito de crítica y público Está lleno todo el día, todo el día Lo de Churrería Bretema, que es la mejor churrería de la ciudad de Vigo Con diferencia, porque ya sabéis Que está en la calle fotógrafo Ángel Llanos eh, Número 12 A ver si te gusta la petición que le hice yo a Andrés Hoy, hoy por, la, por la mañana eh, Dice Andrés que siempre Escuchamos lo mismo, pero claro Cuando las, los temas son arte Pues hay que escucharlos de vez en cuando Y vamos a comenzar en un instante también Con nuestro tiempo de tertulia en Celeste Y la adelantamos un poco
2: ángel con alas negras ni profeta del vicio ni héroe en las barricadas ni ocupa ni esquirol ni rey de los suburbios ni flor del precipicio ni cantante de orquesta ni el dilanés español ni el abajo firmante ni vendedor de humo. Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón, lo niego todo.
4: Aquellos... ¿Qué te parece? <risa> Maravilloso.
1: Sabina, que ayer le puntamos a la Sabina
4: todo el programa.
1: Y ayer hablamos con el alcalde de Sabina y Iván Ferreiro, ya dijo que quiere traer a Iván Ferreiro en verano. Lo de Sabina no quedó muy claro, eh Guada. No. Bueno, entonces tenemos a Hugo Mayo y tenemos a John Guidetti de cara al partido de este
4: te cuento más.
1: De este próximo jueves. Actualización
4: ahora mismo del de parte médico. Vale. Ya tienen el alta ambos jugadores.
1: Por lo tanto, todos disponibles a excepción de Radoya. Conoceremos la lista convocada, me imagino que en los próximos minutos, que lo normal es que viajen todos, incluido Radoya, aunque no puede jugar por sanción, ¿no?
4: Efectivamente. es el... Ahora mismo, el partido más importante de la temporada es el de este jueves.
1: El equipo viaja mañana a las 8 de la mañana, ¿no?
4: Así es, y volverán el próximo jueves después del partido, llegarán al aeropuerto de Peinador... A las 6 de la mañana del viernes
1: Y mañana entrenan por la tarde en Ucrania y rueda de prensa oficial de Eduardo Berizo
4: Así es, pero para los seguidores que se desplacen, el entrenamiento es a puerta cerrada
1: Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tiempo de tertulia en celeste Luego me avisas cuando podamos a charlar con Marcelo Díaz La entrevista la haremos entre todos Ya sabéis que hay activado un hashtag eh, chelo en el rembigo, para que la entrevista la hagamos entre todos Y también eh, a través de notas de audio, de mensajes de voz A nuestro número de WhatsApp al seis 1 8 0 2 -3 -8 -3 -0, para hacer la entrevista entre todos a Marcelo Díaz que calculo que hablaremos con él en 20 minutos por ahí aproximadamente, ¿no? Más o menos, sí, ya está ya está en la ducha Vale, perfecto, pues eh, en un instante como digo, eh, volvemos a esas instalaciones de Amadúa y escuchamos un sonido eh, un par de ellos de la comparecencia prevista para dentro de unos instantes de Pione Sisto de prensa que va a ofrecer en inglés, ¿no?
4: Así es, eso está previsto, ya sabemos que nuestros oyentes lo entienden todo, pero mejor, para que sea todo más cómodo, se la resumimos y escuchamos, como dices, uno o dos sonidos.
1: Muy bien, pues eh, volvemos a ese punto informativo dentro de un instante. La noticia, Uomayo y John Widetti ya tienen el alta médica, la lista de convocados la facilitará dentro de un instante Eduardo Brizo. Lo normal es que viajen todos, incluido Bradoya, que no puede jugar eh, por acumulación de tarjetas en Ucrania el próximo jueves, y eh, luego escuchamos, como digo, algún sonido de pionesisto que va a comparecer en unos instantes y en 20 minutos por ahí charlamos eh, con Marcelo Díaz, entrevista que haremos entre todos, también con vuestra presencia a través de los mensajes de voz y de las preguntas que le dejéis con ese hashtag que os acabo de mencionar en nuestra cuenta en, eh, en Twitter, en arroba Radio Marca Amigo. Hasta ahora, guada Hasta ahora. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia en celeste, lo adelantamos hoy cinco minutillos y voy a despedir también eh, antes, es gente ocupada gente con muchas ocupaciones, como digo, nuestros son dos pedazos con tertulios en el día de hoy, dos jefes, ¿eh? dos jefes de deportes, de Faro de Vigo y de Atlántico Diario, jefe de deportes de Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez, ¿qué tal, cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenos días.
1: Muy buenos días. Y eh, Borja Barreira, jefe de deportes de Atlántico Diario, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, en primer lugar, os quiero preguntar por una noticia que ya... He explicado que obviamente hay que esperar a final de temporada y que tiene mmm, las complicaciones importantes en el aspecto económico, pero sí son las ganas de un jugador a día de hoy por volver a la ciudad de Vigo. Es una noticia que contamos hoy en Marca y hemos contado esta mañana también en Radio Marca. Hablo de Nolito. Eh, ...Nolito no está jugando, como bien sabéis... ...como buenos seguidores que sois del fútbol internacional... ...no está jugando nada... ...bueno, ha jugado Copa este pasado fin de semana... ...pero lleva dos meses sin jugar nada... Eh, ...no entra ni tan siquiera en convocatorias... ...en eh, muchos partidos con el Manchester City... Eh, ...con Pepe Guardiola... ...y bueno, pues Nolito... Mmm, ...si la situación sigue así... ...quiere volver a la ciudad de Vigo el próximo verano... Eh, ...obviamente el Celta... Eh, ...sabe de esa situación... Y también quiere, pero hay una complicación que ya lo hemos dicho, que es importante lo económico. Eh, para empezar, aún no ha pagado el Manchester City el segundo plazo de su traspaso. Eh, la ficha de Nolito es el triple en, eh, en Inglaterra de lo que ganaba en la ciudad, de lo que ganaba en la ciudad de Vigo. Absolutamente inasumible para el Celta, pero hay una posibilidad que el jugador pondrá encima de la mesa si sigue sin jugar hasta el próximo mes de mayo y es el de una cesión con una parte que asuma el Celta de, de su ficha, porque entiende que si va a estar todo el tiempo en la grada, pues que se ahorra un dinero el Manchester City y él disfruta, que es lo que quiere del deporte del fútbol, en un sitio en el que se sintió y se siente querido y que echa de menos como es la ciudad de Vigo. A día de hoy es un sueño, como contamos eh, en el periódico como hemos contado en la radio, pero eh, el hecho de que se pueda soñar, de que existe esa posibilidad de que Norito pueda volver en un futuro a vestir la camiseta del Celta, no la Celeste, que la sigue vistiendo en este caso en el City, a mí me parece, por pues, un motivo, pues, pues eso, para, para ilusionarnos, aunque sea aunque sea complejo, ¿no os parece?
10: Vale, Borja. Sí. sí, a ver,
9: eh, evidentemente, bueno, ¿quién no querría a, a Norito de vuelta aquí, no? Después de los tres años maravillosos que, de fútbol que ofreció aquí en, en Vigo y en, el, y en el Celta, pues cualquiera querría tenerlo de, de vuelta y obviamente estaríamos encantados de que fuese así, pero bueno, evidentemente el gran problema es el que señalas tú, ¿no? El, el económico, por dos cuestiones, porque, bueno el sueldo que cobra Nolito en, en Inglaterra está es muy lejos, es muy lejos sí, de poder pagarlo por el centro, con lo cual evidentemente tenía que hacer un esfuerzo importante el, el jugador y posiblemente también el, el club y eso es complicado porque bueno esto es el tema de las escalas salariales y lo que cobran uno, lo que cobran otros un vestuario es un tema complicado y, y después está el tema del, del Manchester City que tampoco querrá tirar una inversión como la que hizo el, el pasado verano no. es cierto que el, que el City y otros muchos clubes en Inglaterra tienen el, el dinero por castigo no, pero, pero bueno, tampoco quiere decir que estén dispuestos a, a tirarlo directamente y pues ahí hay que tener en cuenta que, que, bueno, que la temporada es muy y que del mismo mundo que que Norito empezó jugando bastante con, con Guardiola y en los últimos últimos meses y medio dos meses ha dejado de, de hacerlo, puede volver a tener minutos eh, allí y convertirse otra vez en un jugador importante, sobre todo teniendo en cuenta que, que el fichaje invernal que ha hecho y que precisamente le ha quitado también minutos eh, está lesionado ahora mismo. Bueno, hay muchos factores a tener en cuenta, pero bueno, cualquier eso como dices tú, es, obviamente es ilusionante simplemente pensar con que, que existe la posibilidad de que Norito vuelva vivo.
7: Yo al margen de, los, de las cuestiones económicas que apunta Borja, que evidentemente complican, complicaría mucho una operación de este, de este tipo, porque Nolito evidentemente querrá, querrá asegurar ese dinero que más o menos tenía garantizado con el contrato y, y, y es una cantidad de las que el Celta en ningún caso puede, puede llegar para que no se le dispare el, el costo de la plantilla. Yo aporto también un poco las dudas de, desde el punto de vista deportivo. Es decir, el Celta en cuenta política de fichajes parece tener bastante claro cuál es su, cuál es su camino actualmente. Eh, por Nolito contrató chavales jóvenes con la intención de que en unos años se conviertan en los nolitos de dentro de cinco o seis años y poder hacer una nueva operación y volver a mover el mercado pues con gente como Bongonda, como bien insisto. Traer a Nolito de vuelta implicaría robarle ese espacio seguramente a los futbolistas que tú tienes que promocionar, los futbolistas que, los que tendrás que vender y que serán parte del soporte económico de este, de este club durante los próximos años. Con lo que desde el punto de vista deportivo yo no tengo tan claro que fuera una operación que al Z le, le, le convenirá. Que es un futbolista espectacular, que se ha conectado muy bien, que evidentemente es el de de, de cara al aficionado sería espectacular seguro, pero yo tengo muchas dudas de que deportivamente fuera una operación sensata, teniendo en cuenta cuál es la línea de actuación del Celta en, en los últimos años
1: siendo una cesión es decir, porque yo la, 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 lo que contemplo en estos instantes es una cesión, más que otra cosa. Es decir, yo, yo creo no, sé que a Nolito le encantaría en caso de, de no jugar nada ¿eh? de aquí a final de temporada, que es lo que también comentaba Borja antes, ¿eh? que a lo mejor ahora empieza a jugarlo todo y ya se acaba, ya no hay historia. Eh, pero si la situación sigue así, y, y Nolito intuye que puede seguir así, eh, entonces... Eh, a Norito le encantaría estar aquí tres, cuatro años. Yo eso lo veo muy complicado porque Honorito rebaja una barbaridad que tiene que renunciar a muchos millones, a muchos millones de euros. Eso es imposible. Entonces, sí que existe esa posibilidad de la cesión, de estar un año aquí, y disfrutar por lo menos del fútbol, volver a ponerte en valor. Él quiere jugar con la selección española, ve que se le puede escapar también la posibilidad de la selección española. Bueno, de todas formas, esperaremos a final de temporada y veremos lo que pasa. Lo de Yago estaba muy complicado en su momento y luego Yago volvió. Estábamos hablando de otras eh, cantidades. Y veremos, como digo, lo que pasa con Norito. Quiero que escuchéis un momento, un sonido, dura nada, 15 segundos, esta mañana de Julio Lopetegui en esta radio, en Radio Marca, hablando sobre Iago Aspas y la selección eh, española y a ver si sacáis
8: la misma conclusión que, que yo. Un chico que, que, que entró, efectivamente, como tú comentas, que estaba rendiendo a muy buen nivel en, en su equipo y que, lógicamente, pues eh, y además tuvo un rendimiento eh, más que interesante con nosotros y claro que es un jugador que, que está dentro de nuestros planes. Luego haremos la foto final cuando toque en su momento, pero es uno de los muchos jugadores que evidentemente tiene nivel para estar con nosotros, claro que sí. Él habla mucho de muchos jugadores, pero como le preguntaron por otros jugadores en
1: concreto eh, y no fue tan generoso como con Iago Aspas, a mí me da la impresión de que la próxima lista vuelve a estar Guillaguaspas si y además es, sería de justicia. Estamos hablando del máximo volador nacional. ¿No pensáis eso, Juan, por ejemplo?
7: Hombre, no tengo ninguna duda. Tengo a Lopetegui por un tío mínimamente sensato y y veremos con el paso del tiempo si también es justo, pero, pero no tengo ninguna duda, el rendimiento de Yago le, le garantiza, yo creo que no hay, no hay, no hay la mínima, la mínimo, el mínimo debate sobre este, sobre este asunto a margen de, de los goles, el rendimiento que está dando, es también el rendimiento que están dando muchos de sus rivales por, por el puesto, será mismo Yago no creo que la selección española tenga, la, tenga en condiciones de desperdiciar la oportunidad de volver a llamar a, a Yago y, y, y ganar todo lo que aporta el, el de año porque la verdad es que es, es, es espectacular es un futbolista con mucha hambre además por jugar en la selección que lo demostró cuando debutó con, con inglaterra el, la forma en la que transformó al, a la selección con su con su presencia yo doy por hecho lo doy por descontado que Yago que, que va a estar en la próxima en la próxima lista y que si el camino no se le torce mucho veremos si si, si todo sigue por este camino no se le torce de mucho yo confío sinceramente que esté en el, en el mundial dentro de un año y pico Sí, yo creo que en, la, que en la próxima lista lo veo seguro Porque se lo ha ganado
9: toda esta temporada Siendo el, el mejor Delantero nacional Creo que con diferencia de la Liga, de la Liga Española, evidentemente también eh, Diego Costa, que el otro jugador seleccionable, lo está haciendo también Muy bien en, en Inglaterra Pero bueno, hay, hay cabida para los dos Ahora mismo no veo en, en el fútbol español Existe otro delantero eh, seleccionable Para el OPTI del nivel de Yago Aspas, más, más allá obviamente de que Todos nos alegraríamos personalmente de que, de que estuviera allí y además se lo ganó también en, la, en su primera convocatoria, el, el partido la segunda parte que hizo contra Inglaterra en Wembley fue maravillosa, culminada con ese auténtico golazo y obviamente de, demostró ahí el, el hambre que tenía ¿no? y lo bien que lo podía hacer si le daba una oportunidad en la, en la selección española, ¿eh? yo creo que bueno, que, que siendo todos los objetivos que podemos ser en, en este caso, creo que, que sí, que Lleguas parece ahora mismo un tantero que tiene que ir sí o sí a la, a la selección, ¿no? igual que veo a otros jugadores del Celta capaces a estar ahí, no, como por ejemplo Hugo, Hugo Mayo, siendo conscientes de que hay muchos laterales en el fútbol español que tienen muy buen nivel como, como Carvajal o Mario Azpilicueta o incluso Bellerín, Hugo Mayo podría estar ahí pero es verdad que tiene mucha competencia, en el caso de de Yahuaspa, yo creo que, que puede estar ahí debe estar ahí porque ahora mismo no hay no abundan los, los delanteros como digo en el fútbol español mejores
1: que él Bueno, eh, ya tenemos el Alta médica como decía Guada hace un instante de tanto Dugo de Mayo del que hablaba ahora Borja de cara a ir a la selección también y de John Guidetti salvo Rado, ya estamos todos para el partido del próximo jueves decía en estos micrófonos donde interviene todos los lunes Javier Mate en el día de ayer que ve optimismo y le parece estupendo pero que además de optimismo hace falta convencimiento e insistía en esa idea en la del convencimiento de cara al partido de este próximo jueves optimistas somos o podemos ser eh, tenemos que estar también convencidos eh, estamos convencidos eh, Juan Carlos Borja de cara al partido este próximo de este próximo jueves de darle la vuelta al marcador algo que sin ir más lejos, repitiendo el marcador del Bernabéu, nos vale para estar en octavos de final
7: Hombre, yo no tengo duda de que, de que existe ese convencimiento, ahora tampoco tengo la mínima duda de que en el Sactar existe el convencimiento de que van a, de que van a pasar entonces, una vez puestos enfrente uno del otro, pues tenderán, tendrán que, que resolver la cuestión por, por, por matices deportivos. Yo creo que en cuanto a mentalidad y concentración, los dos equipos van a estar más o menos parecidos. El Celta, en ese sentido, yo creo que está. Ahí. sí es verdad que se respira cierto, cierto optimismo en, en, dentro del vestuario, es lo que llega a través del los jugadores, los que han hablado desde que, desde que se jugó el partido de, del partido de ida eso está muy bien, evidentemente, ser conscientes de que el Shakhtar no tiene nada que no tenga el Celta, posiblemente, y que simplemente se trata de ganarles un partido en su campo con las dificultades que entraña pues, eh, por, por, porque, es, porque es, un, es un lugar extraño para ti también en parte para ellos, por el frío porque son un buen equipo, porque tienen, pueden hacerte daño, pero, pero luego es una cuestión puramente deportiva así, que salgan bien las cosas de Sevilla, que al Shakhtar no les hagan demasiado todo bien y que tú estés al del, al mejor nivel, porque de lo que está claro es que los ucranianos van a exigirte un partido un partido muy de muy alto nivel no te van a, no va a valer con, hacer, con una versión regular del Celta seguramente en Ucrania fuera de eso, yo no veo motivos para no estar eh, ser optimistas ni estar convencidos de que el Celta puede estar en la siguiente línea siendo conscientes, insisto en que las cosas hay que hacerlas bien, y hacer un buen partido yo creo que pueden estar
9: incluso más convencidos ahora que antes de la ida, ¿no? Porque, bueno, los números del Shakhtar esta temporada pues meten miedo, es una derrota en 31 partidos que eso es, es mucho decir y además en los últimos años, tiempos recientes lo ha hecho muy bien en Europa, ganó en 2009 la, la UEFA, el año pasado sin más lejos llegó a semifinales, hasta un en cuartos de final de la Champions, o es sea, evidente que tiene un, un auténtico equipazo y que además lo han hecho muy bien en las últimas temporadas, y entiendo que, bueno, que quizás había alguna duda más antes del partido de Balaidos en el vestuario del Celta porque después del, del partido, durante el partido demostraron que, que realmente el nivel de los dos equipos es muy parejo en estos momentos, no al menos en estos momentos, que también hay que tener en cuenta que el Sartor evidentemente venía de dos meses sin, sin competir y eso hay que tenerlo en, en cuenta, eh, ahora mismo la, la eliminatoria evidentemente está en ventaja para el para el Shakhtar porque ganó en y o se la juega en, bueno, en casa en Ucrania al menos en casa es difícil decirlo porque bueno se han movido mucho en los, sí, en los sí, últimos sí. tiempos y además ahora van a estrenar eh, pues el, el campo del metal en como como nueva como nuevo hogar pero bueno entiendo que también es una situación complicada para ellos a pesar de que no lo ha afectado mucho en, en los últimos eh, dos años que llegan fuera de Donetsk y bueno yo creo que el Celta como, como decía Juan Carlos si, si está al nivel al que tiene que estar evidentemente tiene que hacer un, un muy buen partido en Ucrania para pasar a la eliminatoria pero va a tener tener opciones, eh, seguro. Yo estoy convencido de, de ello porque, insisto, el jueves pasado el Celta demostró que, que no es peor equipo que el Sartar, ni mucho menos.
1: Decía algo Eduardo Berizzo el pasado sábado, quiero recordar, en la previa del partido ante Osasuna, eh, con lo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Eh, no sé si lo decía el sábado, que se le volvía a preguntar por ese eliminatorio, lo decía el jueves, eh, a la conclusión del, del encuentro, que, él eh, era el jueves, era el jueves pasado. Que en estos partidos ya de este nivel, ¿no? De Europa League, ante un rival, pues, eh, de, de empaque como, como es el, como es el ucraniano, que las llegadas que tienes, eh, que necesitas un, un, acierto pues de un tanto por ciento elevado, ¿no? El Z no disparó a puertas, ese fue nuestro principal problema el, 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 pasado jueves, pero sí que tuvo tres, cuatro llegadas al área, ¿no? En, en las que, si las tenemos en Ucrania, vamos a tener que, que, acertar, porque yo creo que ese fue el principal hándicap el, el, el jueves pasado, ¿no? Es decir, que, que no fuimos, let, no solo no fuimos letales, sino que ni tan siquiera probamos al portero.
7: Sí, sí, eso es lo que hemos coincidido más o menos todos, a la hora de analizar el, el partido, muchas llegadas del FED, tarea del, del Sáctar. allí se encontraba o bien a la... O, y fue muy buen partido a nivel defensivo el, el sector, así como el sumido del campo no me pareció que tapara demasiado bien los espacios, creo que sus centrales y sus laterales tuvieron un nivel bastante, bastante alto pero lo triste del partido fue el no probar a Piatov, que además es un tipo bastante sospechoso sí. eh, Bueno, amenosco. eso dicen Sí, no, no, no es un buen portero, ya no es un niño y conocemos bastante y, y no es un buen portero es un portero de paradas a veces espectaculares pero también de colosales cantadas y, y, y da pena que un día como como, como este el Celta lo haya dejado salir de, de balaidos sin probarlo, porque yo creo que solamente tuvo que meter aquel manotazo en la falta que se envenenó de, de Pione y yo creo que fuera de eso no hubo prácticamente ninguna intervención más del, de, de Piatov por eso digo que al menos el próximo jueves lo que hay que hacer es saber exactamente si Piatov tiene uno de sus días críticos para, para o no, y entonces Seguramente el camino este sea mucho, mucho más fácil. Es lo que le falta al Celta realmente acabar las jugadas. Además el Celta suele ser un equipo que dispara, que, que, que prueba bastante, prueba bastante. Sin embargo este día pues no, pues no tenían el día o fue mérito de los, de los jugadores eh, ucranianos. Esa es la principal, ese es el principal cambio que evidentemente debe, debe afrontar el Celta con respecto al, al, del, al del equipo del pasado jueves. Sí,
9: además de que, bueno, recordando las la semifinales de Copa Contra a la vez el, el Celta tuvo ocasiones, sobre todo en el primer partido para, para ganar aquel encuentro, las desperdició y al final le acabaron costando la, la eliminatoria y puede pasar lo mismo, no le va a pasar como con, con Osasuna el Celta el otro día, el domingo tuvo cinco o seis ocasiones en la primera parte, solo metió una, luego le dio 15 o 20 minutos de vida al inicio de la segunda a Osasuna y ellos tuvieron tres o cuatro oportunidades que fallaron, si no le podían podrían haber complicado las cosas al, al Celta el zactar el no va a perdonar, eso tiene que saberlo el Celta porque tiene jugadores arriba que aprovechan las ocasiones al máximo, como hicieron el otro día tuvieron dos, metieron, metieron una el Celta, eh, pues eso, le faltó evidentemente tirar la portería, sin tirar la portería es complicado ganar un partido y ahora va a tener que, que cuando llegue con claridad, como tuvo el otro día varias al, al área de, del Saktar tiene que por lo menos probar hacia todos y, y ver qué es lo que, qué es lo que pasa y, y en cuanto tenga ocasiones aprovecharlas, eh, si el Celta evidentemente no aprovecha sus, sus ocasiones no va a tener 30, lo dijo el otro día Berizzo y eh, tenía mucha razón, va a tener 3-4 si no las aprovecha, pues es, es, es poco probable que pase a, a octavos de final, a pesar que bueno, solo, solo necesita un gol, con ganar en Ucrania da igual el resultado, estará en octavos de, de final y la efectividad va, va a tener mucho que decir, evidentemente
1: En este sentido el, yo saco una buena lectura del partido, del domingo no fue un buen partido del Celta, yo creo que es de los partidos más flojos que hemos visto aburrido en general, ¿no? Eh, o sea, Suena tampoco propuso, propuso mucho obviamente por su situación en la, en la tabla pero sí que saco lecturas positivas que mm, hubo siete jugadores eh, que participaron el jueves y que no eh, formaron parte del once inicial ante, ante Osasuna, muchos de esos jugadores van a ser titulares en, en Ucrania y van a llegar descansados, que mmm, el teórico equipo B fue capaz de sacar un partido y con un marcador solvente, no juego, pero sí un marcador solvente el partido adelante es decir, que se recupera el ánimo y te vas acercando otra vez a los puestos altos de la tabla o a los puestos que pelean por, por Europa, y después que es cierto, marcó Iago y además le vino muy bien en esos últimos 20 minutos en los que qué pero marcaron otros jugadores como bueno, el caso de Pionesisto, que ha hecho menos goles y ha tenido menos presencia, era el tercer gol si no me equivoco en Liga, o Joza ¿no? que debutaba como goleador en el en, el CET. en ese sentido, yo creo que el partido del, del domingo tiene más conclusiones positivas que negativas, lo digo porque la crítica sí que ha existido en torno al, al juego, que no fue bueno y demás pero sí que si lo vemos en cuanto a clasificación, en cuanto viendo hacia el jueves, que es la cita importante de de la semana sin descuidar el monino y demás, sí que me parece que tenemos que sacar conclusiones positivas.
10: Sí, yo creo que
7: fue un partido que estaba... Es verdad que tuvo un momento, como comentaba Borja hace un rato, tuvo un momento realmente malo, en el que el Celta perdió un poco el control del partido y Osasuna se acercó un par de veces y apareció en, en escena Rubén y que hasta entonces no había tocado el, el balón. Pero fuera de eso, el, me parece que el partido deja muy buenas muy buenas noticias para el para Celta. Venía de una racha mala. Eh, es verdad que era... jugar contra Osasuna, contra el polista, pero al final tienes que romper la dinámica rápido, porque al final aparecen los fantasmas, vuelve el miedo... Eh, ...empiezas con la racha de partidos que no eres capaz de ganar... Eh, ...parece como que todo, todo el mundo se empieza a agarrotar... ...y, y eso puede afectar al rendimiento del equipo... ...de cara a Ucrania convenía conseguir un buen resultado... ...pues para hinchar un poco el, el ánimo... ...porque estaba un poco bajo después de la derrota injusta en el Calderón... ...y la eliminación de Copa contra el Alavés... Eh, ...al mismo tiempo pues aparecieron jugadores... ...apareció Pione jugando, moviéndose un poco por la zona de la media punta... ...que fue muy interesante... Eh, ...el recuperar a Yago otra vez como goleador... ...ver que Jozabet efectivamente puede ser un futbolista ...que aporta muchas cosas... Eh, ver el rendimiento que dieron los centrales eh, que no era una pareja que últimamente estaba jugando Sergi y Fontasi estuvieron en un gran nivel Planas, jugó un muy buen partido yo creo que el partido al Celta le deja muy buenas noticias y al final en primera división aunque sea alcoholista y esté muy, muy abajo en la clasificación y parece que está desahuciado al final es un equipo que compite que corre, que saca jugadores peligrosos, que te puede meter en un problema si tú no estás a, no estás enchufado el Celta cumplió con su trabajo un partido bastante profesional en ese sentido tres puntos más, se vuelve a engancharse a la pelea por Europa, yo creo que el partido deja muy buenas noticias para el, para el Celta reconociendo efectivamente que no es un día especialmente brillante
9: Sí, que además no hay que restar en,
7: en nunca, como
9: decía Juan Carlos, el mérito de las historias en, en primera división. El Celta en la primera vuelta no fue capaz de, de ganar a Osasuna y empató 0-0 en el Chavar. En el Perdona a... Borja,
1: que se lo digan al Barça, que venía de un sí, palo parecido. Un palo, exacto. no, un palo, bueno, pues, de, eh, el, de, el de París, ¿no? Es decir, superior al, superior al, al nuestro y le costó Dios y ayuda. Y ayuda al en algún caso también para, para ganar al,
9: al, Leganés. Para ganar al sí, exacto, Leganés. Exactamente. y hablar del Leganés. Bueno, el Celta también ganó 0-2 en la segunda vuelta en Leganés después de perder en la primera aquí en, en la primera jornada contra, contra ellos. Y lo hizo también con un once plagado de suplentes y lo hizo con bastante superioridad. Y en cambio, pues es lo que vimos el otro día contra el Barcelona. El Leganés estuvo a punto, a puntísimo de, de puntuar en el en el Camp nou contra todo en Barcelona, con lo cual, bueno, evidentemente que, que sí, que el, que el Leganés Y en este caso los Asunas son equipos que están ahora mismo en la zona eh, baja de la tabla, sobre todo los azules está hundido en la última posición, pero hay que ganar los, los partidos y no es fácil para jugadores que en muchos casos venían de bueno de, de un tiempo sin, sin jugar o sin tener continuidad y una vez más demostraron que, que siempre que haber dicho los los necesitaban van a estar ahí, es una eh, grandísima noticia para el Celta.
1: Ayer estaban con nosotros entre Tulia Rubén Rey y Víctor López, intervenía también Javier Mate como antes... Eh... Eh, como siempre antes de comenzar esa esa tertulia y había un tema que que, que saltaba, era un poco el, el palo de la copa, no porque yo creo que el verdadero palo el que nos llevamos, porque luego efectivamente pierdes en el Calderón entre el minuto 86 y el 88, un partido que tenías ganado y que mereciste ganar, eh, luego llega el palo también de la Europa League perdiendo en casa ante el exactar, pero que puedes remediar como decimos pasado mañana pero el palo gordo y al final lo que dejó tocado al equipo y a lo mejor por eso eh, vimos un equipo más plano los, los encuentros siguientes y demás fue el no ser fieles a sí mismo ¿no? lo que ya hemos hablado en, en alguna ocasión en esa competición de Copa y esa oportunidad perdida, ¿no? O sea, ha sido el auténtico palo, porque claro, luego ves la clasificación con un partido menos y estamos a tiro de un séptimo puesto que te puede garantizar volver a jugar en, en Europa de momento, por lo menos hasta el jueves, seguimos Vivo en Europa League, el palo, el palo que Fue el de la Copa, y el que nos ha dejado ahí una semana Un poco tambaleándonos, ¿no?
10: Sí, es
7: evidente, había mucha ilusión A las puertas de la final De la cuarta final de tu historia Y, y, y bueno, y al final pues te, te, te Elimina un equipo que es peor que tú Evidentemente, pero que hizo mejor las cosas Y también hay que ponerle en valor yo lo escribí alguna vez. El Celta es un equipo de aprendizaje también. Es verdad que tiene jugadores veteranos, pero al final en la media de la plantilla todavía es joven. Perizo también es un entrenador joven. que También tiene que tiene que madurar muchas de sus decisiones y, y evolucionar. Y, y, y al final pues se, puede que se haya equivocado. Supongo que Perizo estará dándole vueltas también a la cabeza si a lo mejor controla la vez y fue lo que debía o no. o no A mí me gusta más que el Celta muera con su idea, muera con su filosofía y, y, y si tiene que perder pues que pierda lanzado hacia al área contraria que protegi protegiéndose en el medio del campo, protegiendo su, su área. Eh, supongo que tanto él como Pellegrino tenían muy claro que la eliminatura sí iba a jugar en muy pocos, en, en, en detalles mínimos, en un gol, eh, que va a ser una eliminatura muy cerrada y que y que lo mejor era no, no tentar te la suerte y no abrirla demasiado y no 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 no, 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 ab no abrirte y que a la vez precisamente pueda convertir eso en una en una ventaja para ellos. Entiendo la decisión de Berijo, sinceramente, que se equivocó, es posible, que tenía que haber hecho otro planteamiento, pues es probable, pero tampoco la nos garantiza que hubiese sido el destino diferente, eh, queremos creerlo, pero al final es hacer un poco de juego y, y lo que sabemos es lo que pasó, las decisiones que se tomaron, salió mala historia, pues tratar de que la próxima vez que haya que, que responder en una situación parecida, el destino sea, sea diferente, pero por pues, demás, Tampoco conviene fustigarse demasiado porque si no, no seguimos adelante.
11: Sí, aparte que
9: en, que en ese tipo de eliminatorias obviamente el, el, el Celta puede haberlo hecho mejor en algunos momentos, yo creo que sobre todo en la primera parte de la ida y, y bueno durante bastantes minutos en, en la vuelta, pero el Alavés tampoco hizo dos partidos eh, enormes y la, la suerte también influye mucho en este tipo de eliminatorias, el Celta en la segunda parte de, del partido de Barrios tuvo muchísimas opciones para, para marcar y una mano enorme que sacó eh, Pacheco y luego dos palos que que bueno que si, obviamente si, si el balón hubiera entrado ahí pues estaríamos hablando de otra cosa, ahora cuando el planteamiento fue el mismo, ¿no? Es, es posible que, que, recordando creo yo sobre todo la, la semifinal del año pasado contra el Sevilla, el, el Celta pecara por momentos de, de un exceso de, de cautela, o quisiera imitar un poco el planteamiento del, del Alavés cuando el Alavés sabe jugar mejor a eso que, que el Celta, pero bueno, al final las eliminatorias se van por, por nada, pero lo fundamental es lo que decía es que evidentemente fue un golpe muy duro para el vestuario porque habían puesto mucha ilusión en, en esta Copa del Rey y después eliminar al Real Madrid, pues que antes fuera contra equipo eh, que, bueno, que es de, de tu nivel o incluso algo inferior como, como el a la vez, pues, pues duele, es
1: comprensible. Os despido ya, pero una debate, vamos a, ayud a ayudar a Eduardo Berizo, que tiene un amplio mm. cuerpo técnico y está muy bien, pero vamos a, echarle, vamos a echarle un cabo, de cara al jueves. Sergio Rubén, Borja, Juan Carlos, de cara al jueves, ¿eh?
9: Uf... Yo el, no lo tengo claro eh, Yo creo, bueno creo, antes de que seleccionara Rubén Yo creo que, que era correcto alinear a, a Rubén Yo creo que ahora cualquiera
7: cualquiera de los dos Para este
9: partido pondría a Sergio Yo también, yo también pondría a Sergio
7: eh, y, y me, me transmite la misma confianza a Rubén prácticamente. Pero yo creo que pondría a Sergio venía jugando, parece parece, parece que está bien Parece que está seguro, transmite bastante sobriedad eh, yo, yo pondría a Sergio
1: Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. En la defensa no hay debate, ¿no? Hugo y yo ni en los no. laterales, con Cabral y Roncaglia, ¿no?
7: Sí, yo
9: creo que
1: sí. Sí que tenemos alguno en el mediocampo, ¿no? No está, está Radoya, tenemos tres mediocampistas puros, ¿no? Al Tucu, a, a Marcelo y a Vas. Y a ¿Creéis que van a jugar estos tres? ¿O veis ahí la posibilidad de Jozabet y que se, calga, y que se caiga alguno, alguno de ellos? ¿O veis otra posibilidad, vamos? Sí.
9: Yo, yo, bueno, no, no lo sé, evidentemente, creo que, que lo normal es que jueguen esos tres, pero creo que ahora mismo no están ni en su mejor momento ni Vas ni, ni Marcelo. Bass, posiblemente porque ya muchísimos minutos en las piernas, muchísimos partidos y ya un mes en el que no lo veo, eh, ni mucho menos al nivel en el que estaba antes, y, y Marcelo, que bueno, me sigue ofreciendo más dudas que, que certezas. Eh, lo digo porque el otro día José hizo volvió a hacer un, una gran segunda parte, fue clave en la victoria contra Osasuna había hecho también un gran partido contra el, el Atlético y ha demostrado que es un futbolista muy interesante. A pesar de ello, yo creo que, que bueno, un poco por trayectoria en el Celta, por veteranía, es posible que, que sí que jueguen junto al Tukubas y, y Marcelo, pero bueno, es una intuición
7: simplemente. ¿Y tú cómo lo ves, Juan? Pues pues, pues yo no sé lo que va a hacer Berizo, pero yo a mí me gustaría ver a Jozabed de tercer centrocampista. Jugar con... Marcelo y, y el Tucu, seguramente el Tucu seguro, porque al final es el futbolista que te pone te pone juego aéreo te pone, te ganan casi todos los balones divididos en los que están cerca y eso al final es definitivo Marcelo, aunque está muy bajo, es verdad eh, bajo, supongo que jugará y yo pondría José, a ver, un poco porque yo creo que le daría al equipo una, un un espíritu diferente. Le, le daría seguramente una alegría si se si salen las cosas como le salieron el otro día o el día del Atlético de Madrid y también que seguramente el, el Shakhtar no espere que el Celta salga con una versión tan, tan atrevida. Y, y yo creo que en, que, que seguramente puedes sacar un poco a los ucranianos de, del territorio donde esperan que se juegue el partido.
1: Yo ahí tengo también dudas, es decir, creo que entre estos cuatro puede estar, es decir, los tres, o deberían estar los tres, pero ahí yo tengo tengo dudas. Y arriba, bueno, ya Guaspas no lo debatimos, ya lo dejamos, ¿no? Es decir, eh, bueno y, y quién es, es donde, eh, el tema es dónde el tema es dónde efectivamente sí. y eso condiciona si jugaría John Guidetti Juan Carlos o si John Guidetti comienza el partido desde el banquillo tiene la alta médica ya desde esta desde esta mañana eh, yo uf, es que no sé yo creo que va a jugar con Iago y Consisto en bandas y con eh, Guidetti eh, como referencia en ataque. Pero si me ponéis dentro de 10 minutos, os puedo decir que juega con Bongonda y Consisto y con Yago con, eh, como referencia. Eh. Es decir, no sé.
7: ¿Cómo lo veis? Eh, hombre, yo si pedía a José por medio del campo, no me puedo rajar ahora en la línea de arriba. O sea que aspas en la banda, Guidetti arriba y, y en la izquierda Bongonda o Sisto, el, el, que, el que, quiera, que quiera ver eso. Pero vamos, yo evidentemente ya pondría, ya puesto se pondría la versión más, más, más atrevida. Sí, ya apostaría también por, por Aspa derecha y, y Giretti en el centro, y en la izquierda eh, tengo
9: dudas. Yo creo que evidentemente está con más confianza Pion no Sisto. Yo sabía por, por qué veo poco...
1: más a porque lo cambió el otro sí. día en el minuto 15, el segundo tiempo. Sí, es decir, lo cambia y...
9: pronto, es verdad. Le, le y no sé, descanso, pues parece que le quiere dar o... esa
1: última media hora para, no sé, pero a lo mejor no es por eso, ¿eh? a lo mejor es porque entendía que ya empezaba a estar agotado y, y lo cambió, sí. ¿eh?
9: sí yo lo que lo que sí que creo que, que, que aporta más tácticamente y defensivamente Bongondá que, que Pione, que lo vea un poco perdido en, en ocasiones y el otro día también creo que si esto que es campeón, anárquico también, porque si esto arranque sí, la izquierda se va al
1: medio se va a la derecha sí,
9: bastante más anárquico y, y no define también como Bongondá y es un factor también a, a tener en cuenta es que evidentemente que remata mejor las, las jugadas piones posible pero también combina mejor con sus compañeros Bongondá bueno es, es difícil uno te da unas cosas otro te da te da otras cualquiera de los dos en cualquier caso creo que le Puede ir al, al Celta bien de inicio y el que no juegue de cara creo que lo hará en la segunda parte.
1: Pues, caballeros, no les molesto a ustedes a más. Ha sido un placer compartir tertulia, como siempre, con, con vosotros. Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de Faro de Vigo, un abrazo fuerte. Un abrazo a los dos. Eh, y un abrazo muy fuerte también a Borja Barreira, jefe de deportes de Atlántico Diario. Cuídate mucho, Borja. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo fuerte. Juan Carlos Álvarez y Borja Barreira en nuestro tiempo de tertulia en Celeste en el día de hoy. Me voy a llevar a los dos, además, en el día de hoy a un pedazo lugar como es el restaurante Bocarte, porque ya sabéis que cuenta con una amplia oferta gastronómica basada en la buena materia prima y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado, obteniendo como resultado una experiencia gastronómica única. Ya sabéis que el restaurante Bocarte está en el prestigioso hotel Pazo Los Escudos eh, y que además puedes disfrutar de lunes a jueves del menú del chef, en este caso, con snack y aperitivo, entrante, pescado, carne, postre y café. Incluye agua, refresco, cerveza o copa de vino por solo 22 euros. Sí, sí, por solo 22 euros. En el restaurante Bocarte puedes organizar cenas privadas en un reservado único, espectacular. Os lo digo siempre. Que tengo que aparcar el coche, ¿cómo hago? No sé qué, que tengo que dar vueltas. Que no, que no, que no. Que el parking es gratuito. Así que olvídate de buscar aparcamiento. ¿Qué tengo que hacer? Os lo estoy preguntando. Pues muy sencillo. Eh, podéis hacer vuestra reserva en bocarte.ruseruse.es bocarte.ruseruse.es o en el 698 19 698 19 Restaurante Bocarte, Fusión Atlántica Vuelvo a las instalaciones de Amadoua. Eh, Guada estás por ahí, ¿no? Estoy por aquí. ¿Y Marcelo Díaz? Y Marcelo Díaz, ¿no? Marcelo Díaz continúa en la ducha. Bueno, pues vamos a recibir en un instante a Mario Oruña y luego, pues cuando acabemos la entrevista con Mario Oruña, pues iremos con, con Marcelo Díaz. Pero antes, voy a leer mensajes y vamos a escuchar a Pionesisto y me resume lo que ha dicho el futbolista eh, danés eh, de Subán, pero mm, con pasaporte danés en su comparecencia entre los medios de comunicación. Vamos a ver... Eh, hay una punta aquí para Marcelo Díaz, que la leeremos luego. Nos dicen por aquí también, ¿cómo que falta pagar el segundo plazo el trapaso, Olito? ¿No fue pagada la cláusula de rescisión? Se pagaron 9 millones y quedan otros nueve. Entre los dos, nueve más 9, 18. La cláusula de rescisión. Es decir, queda el segundo plazo. Eh, ya le contestaba a un oyente, además a este, que nos hacía, que sí, que se dieron facilidades de, de pago. Y no damos puntadas sin hilo no nos sacamos las cosas de la chistera guada eh, qué ha dicho Pionesisto?
4: pues si ¿sí te parece escuchamos un sonido y ahora te hago yo la es muy gracioso
1: ¿eh? bien, la bien, traducción
4: bien, y el resumen sí, ver, sí sí
1: a
11: ver vamos a escuchar porque we had some chances against Shakhter Donetsk in Valdos and we just have to be able to put it in we're going to have chances in Ukraine too and so it's up to us because the chance will be there
4: le preguntaban a Pionesisto antes de esta respuesta que, que, que ofreciese, que dijese cuáles eran las razones para creer en la remontada en Ucrania, decía que el Celta ya tuvo ocasiones en que las tendrá también el jueves en Ucrania, que, que solo hay que definirlas y aprovecharlas además decía que va a ser un partido difícil que hay que ser capaz de, que hay que ser capaz de, de, de superar a la defensa del Shakhtar, que hay que eh, ser más agresivos y más ofensivos porque el equipo necesita marcar en cuanto a su titularidad decía que es difícil saber si será titular, que ya verá, pero que él trata de aprovechar las oportunidades, como en el partido ante Osasuna, que cree que ha jugado bien con, con ese gol además y dice que está contento con, con los minutos que está teniendo además aquí, aquí en el Celta
1: eh, Eso es lo que ha dicho, ¿no? Muy bien.
4: ¿Algo más que nos tenga que contar, Guada? Nada más.
1: Bueno, pues eh, ya está por aquí por estos estudios María Oruña, la cual recibimos ahora mismo. Y me das mucha envidia
4: porque yo quería estar ahí con ella también.
1: Bueno, pues eh, se lo agradeces a Marcelo Díaz. Sí, sí, ahora, 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 ahora se lo voy a decir duchándose y a la vuelta de la entrevista eh, que mantenemos con María durante un ratito charlamos con el jugador del Celta con el futbolista chileno Marcelo Díaz haciendo la radio en directo 13 horas 59 minutos
2: Radio Marca la radio del deporte
3: Radio Marca
5: Los Faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 por 22.900 euros con acabado M Sport incluido. Estás
2: invitado. Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo.
4: Óptica Lunic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Trabajamos con las mejores marcas, ray Hugo Boss, Dior... Graduaciones de vista, medida de presión intraocular, fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto. Estamos en ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. En Óptica Lunic, si vienes de parte de Radiomarca, tendrás un 30% de descuento.
0: No he subido nunca el Everest. El Cados me suena a las vitaminas de los frutos secos. No
1: tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe, la Cuesta de Enero. No es fácil superar la Cuesta de Enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Condiciones en
3: Ford.es Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en la carretera Camposancos
2: 113 Vigo. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
9: Young man, this revolves, fun bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you
4: die.
1: Bueno, esto que está sonando es James Bloom Y es el primer tema que suena, sí, sí Porque en los libros también suena música Es el primer tema que suena en Un Lugar a Donde Ir Un Lugar a Donde Ir es la última novela La segunda novela y hasta el momento última a la que no le quedan novelas por publicar, a María Oruña, eh, editada por Destino, un lugar a donde ir que desde hoy, desde hoy martes, está en todas las librerías, y que esta tarde, a las siete y media, en el restaurante del Corte Inglés, tiene su puesta de largo. Hola María, María Uruña, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal?
1: Estás en tu casa, ya lo sabes, ¿no?
12: Lo sé, lo sé. Voy a pedir llave ya del estudio. Eh,
1: no hace falta. Tú Te la damos ahora mismo ya y no tienes que pedir nada. decir. Eh, hemos venido acompañando a María desde ese puerto escondido que se publicaba hace año y medio. Aquí nos ha acompañado y nos ha ayudado mucho, además, en alguna entrevista que hemos hecho con escritores en los últimos tiempos. Y yo no sé si hoy está nerviosa, si... ha sido ¿Alguna librería? ¿Has visto algún escaparate esta mañana? ¿Has tenido tiempo para, para eso? Para ver si estaba ya este un lugar a donde ir
12: Pues no, porque ya es el pistoletazo de salida Y toda la mañana pues ha tocado prensa Y vamos, sin parar, sin parar ni un minuto
1: eh, Siete y media de la tarde En el corte inglés de nuestra ciudad Es eh, la puesta de largo auténtica En su ciudad En la ciudad de Vigo Has escrito un novelón Y no lo digo porque seas amiga mía bueno. porque se lo he dicho y no me deja mentir gente que está y que trabaja en esta radio lo he dicho en privado a compañeros y este es el libro que voy a regalar yo en los próximos meses que lo sepas
12: qué alegría me das cuando llegue
1: un cumpleaños y demás y cuando haya que regalar hay que regalar libros ¿eh? yo voy a regalar un lugar a donde ir
12: pues me das una alegría, porque yo sé que ahora con este nuevo trabajo sí que estoy un poco en el punto de mira para ver si lo que había hecho con Puerto Escondido era chiripa o no.
1: Claro, es que eh, eso sabes que va a pasar, ¿no? Porque eh, eh, Puerto Escondido funcionó muy bien. Eh, más de 25.000 lectores que para ser una primera novela uh -huh. es una cifra espectacular eh, a través de redes sociales luego hablaremos de eso porque tiene mucho seguimiento interactúa mucho con, con sus lectores no solo a través de las redes sociales sino visitando muchas librerías mucho librero eh, María, eh, la, la respuesta de su primera novela que por cierto acaba de ser editada en bolsillo eh, Puerto Escondido eh, tuvo mucho éxito pero claro, ahora la gente va a decir a lo mejor esto fue por casualidad. Pues no. No solo no fue por casualidad. A mí no me gusta decir que esta novela es mejor que la anterior. Pero esta es mucha más novela. Y la otra era buenísima. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Eh, Uy. María. Eh, Vuelves a Cantabria. Uh -huh. seis meses después uh -huh. eh, los personajes eh, repites muchos a personajes de de la novela anterior empezando por ejemplo por Valentina Redondo esta teniente de la Guardia Civil gallega afincada en Cantabria con esos ojos son de dos colores por cierto, el apellido de Valentina es homenaje, ¿no? un guiño, un homenaje no, un guiño que tienes hacia Dolores Redondo, ¿no?
12: sí es un guiño pers más personal que literario.
1: Mm. Y también está Oliver Gordon, que es su pareja, que lo podemos decir, uh -huh. desde el principio de la novela, este profesor británico. Repites personaje, repites escenario, pero no es la segunda parte. Es decir, eh, lo digo porque quien eh, quiere acercarse a un lugar a donde ir no tiene necesariamente que haber leído Puerto Escondido.
12: No son novelas completamente independientes, no solamente en cuanto a trama, sino también en cuanto a contenido e incluso en cuanto a técnica literaria a la, a la hora de, de trabajarla. Porque esta trama pedía otra manera de escribir Y yo creo que ahí también está El, el nivel De un escritor en, A pesar de conocer eh, muchas formas De escribir, saber adaptarse Según la trama, según los personajes A distintos modos de enfocar Las letras
1: De hecho eh en las primeras páginas muy rápidamente para quien no haya leído ¿eh? Puerto uh -huh. Escondido sitúas al, al lector de quién es cada personaje qué hace ahí es decir no hay esa necesidad de bueno voy a leerme Puerto Escondido primero es decir yo lo que creo que va a suceder es que mucha gente se va a acercar a un lugar a donde ir y eso le va a obligar porque les va a encantar esta novela, a ir a Puerto Escondido, pero no necesitan haberla leído.
12: ¿cómo? No, no, y es más, yo creo que sí, tiene razón porque puede suscitar curiosidad de por qué los personajes de esta nueva novela, de un lugar a donde ir, por qué son así, ¿no? Sí. Porque tienen, es que es necesario que hayan tenido una evolución, porque todo lo que sucedió en Puerto Escondido les tiene que haber golpeado un poco por dentro, ¿no?
1: Eh, arranca esta novela con la aparición del cadáver de una mujer sin signos de violencia, vestida como una princesa, como si fuese la Bella Durmiente, uh -huh. en un enclave medieval espectacular, uh -huh. las ruinas de la mota de tres palacios, pero ese no será el único cadáver, pero bueno, ese es el punto de arranque, en una novela en la cual nos vamos a encontrar... Espeleólogos, paleontólogos, arqueólogos, geólogos, científicos y con una importancia de las cuevas eh, bestiales Están presentes durante toda la novela, las cuevas cántabras.
12: Sí, de hecho, a ver, mi, mi idea inicial era que recoger una historia en la que saliesen las cuevas Porque mi abuelo eh, siempre me contaba, cuando yo era pequeña, que en su juventud, pues los franceses sobre todo Iban allí interesándose por la cueva de Altamira y ellos pues se, les llevaban como guías, ¿no? Y y a los cántabros, a los jóvenes cántabros, al menos al entorno de mi abuelo, pues no les interesaba especialmente. Y bueno, yo empecé a visitar las cuevas y descubrí historias que me, que me llamaron la atención y, y que me parecían muy interesantes de, de contar.
1: Uh -huh. eh... Tú has tenido que documentar una barbaridad porque has tenido que hablar con medievalistas, con espeleólogos, con geólogos, eh, con forenses, eso ya en la novela anterior, eh, con expertos en monedas, en monedas de época, en monedas antiguas.
12: Pues a ver, eh, pues como hice la otra vez, eh, con una sonrisa y un poquito de morro, si se puede decir, pues nada, eh, coger el teléfono, llamar y, y decir, eh, mira, necesito información de esto, de lo otro, por favor, tal. Y una vez más he tenido la inmensa suerte de que me han atendido siempre con una, una sonrisa también y dándome toda la información que yo pedía por extravagante que fuese la pregunta.
1: Eh... Hay una evolución en el personaje de la teniente de la Guardia Civil, Valentina Redondo... ...pero lo hay también en el de su pareja, en el de Oliver Gordon, porque... Eh, ...él está buscando a su hermano también desaparecido uh -huh. desde, hace, desde hace dos años... ...aparece, no podemos decir más, una persona vinculada con su pasado también en esta novela... ...es decir, el personaje de Oliver es eh, fundamental... ...y el de Valentina, además de que es el hilo conductor obviamente... Eh, eh, ...evoluciona también con respecto a la novela a la novela anterior.
12: Claro, es que era necesario, eh, como te decía antes... No, ...no es posible que te sucedan cosas tan radicales como sucedían en Puerto Escondido y que no te cambie o no te haga evolucionar un poco pues tu concepto del mundo. ¿no? Y luego aparte es eso, que tenemos la trama fuerte, el grueso de la trama, que lo lleva eh, la investigación que lleva Valentina para averiguar quién es esta dama medieval que parece venida de un viaje del tiempo. Sí. Y a la vez está la investigación paralela que sigue llevando eh, Oliver con su viejo amigo eh, de la infancia para encontrar a, a su hermano Guillermo.
1: Eh, de hecho hasta juegas con los túneles del tiempo no con las puertas del tiempo que uh -huh. al principio de la novela, es decir, no sabemos si esa bella dama ha aparecido de repente desde, desde el siglo XV ¿no?
12: claro, a ver, es que esto ya el equipo, la sección de investigación de Valentina un día hasta juegan a, con esa posibilidad porque hay, hay, hay que pensar que lo que aparece allí es muy espectacular ya en la novela se recuerda que los crímenes eh, todo lo que suele tener que eh, con lo que suele tener que lidiar la Guardia Civil no es tan literario ni tan romántico, sino que es eh, mucho más grave. Y claro, encontrarse lo que se encuentran en la mota, pues eh, les deja un poco anonadados.
1: Juegas con eso y con la ironía y, que, y con el humor negro que son... Los diálogos son eh, eh, espectaculares, ya lo digo. Además de... Mm, de... Esa ironía que ella utiliza, por ejemplo, no digo más, pero hay un diálogo delante de un pantano, no digo más, uh -huh. relacionado con el Señor de los Anillos, que me parece brillantísimo.
12: Te gustó, ¿eh? Mucho,
1: mucho. Ya te lo he dicho en privado y te lo digo, y te lo digo en público.
12: A ver, realmente eh, creo y considero necesario, porque yo en mi trabajo como abogada también lo usaba, eh, utilizar el humor para sobrevivir a todas las las circunstancias que que realmente son muy duras y a las que tenemos que, que sobrellevar diariamente, ¿no? Y bueno, en esa, en esa escena en concreto, sí, y en otras muchas, que casi siempre está Sabadelle también de por medio, mm. eh, pues ya no quedaba más remedio no de, de enfocar el tema con cierto humor negro.
1: Eh, es un thriller, es una novela negra, pero um, a mi entender, y te lo decía también en, en privado, es una novela de aventuras. No sé si por todo eh, lo relacionado con, con las cuevas, con este congreso internacional de espeleología, mm. que se celebra en Cantabria también, donde allí confluye todo, pero... Eh, es, eh, as, además, fundamentalmente es una novela negra. Pero yo creo que es una novela de aventuras también
12: yo estoy de acuerdo contigo, es de aventuras, es de misterio es histórica en, tiene muchísimas sí. curiosidades históricas y forenses que a mí me apasionan de abusar
1: de los datos, que ¿eh? la gente escapa sí. Cuando... sí no.
12: tranquilos, ¿no? no es una enciclopedia eh, pero son curiosidades que enlazan una cosa con la otra y consiguen que, que nos pongamos en situación sin circunscribirnos estrictamente a una investigación policial y añadiendo además la reflexión eh, que quiero añadir eh, que bueno, cuando se lea el libro se verá pues, pues de ese lugar a donde ir que, que necesitamos todos.
1: El asesino interviene hasta en ocho... ...el asesino entre comillas... Eh, ...interviene hasta en ocho reflexiones... Eh, ...que tú vas titulando como... ...el viajero del sótano de las golondrinas.
12: Sí, el sótano de las golondrinas... ...es eh, una cueva vertical que hay en México... ...que existe. ...que existe.
1: Todo lo que está aquí existe.
12: Todo lo que se cuenta en, en la novela... ...a pesar de que pueda parecer muy extravagante... Eh, ...existe... Y bueno, eh, sucede algo en, en ese sótano de las golondrinas que, que hará que cambie una persona para siempre Porque aquí eh, no estoy trabajando O no voy a trabajar el, el, con un malo de la película Digamos, entre comillas Que sea un psicópata Como ocurría en Puerto Escondido Aquí yo creo que es mucho más inquietante Porque es una persona normal A la que le sucede algo Que, le, que la lleva a matar Entonces yo creo que eso es más preocupante Porque ahí ya nos englobamos todos
1: Sí eh... ¿Es un libro, ¿Ha sido un libro exigente?
12: Sí, me ha llevado eh, mucho mucho trabajo, yo creo que un poco más, eh, bastante más que, que Puerto Escondido, porque he tenido que documentarme en, en muchos terrenos en los que yo no tenía el más mínimo conocimiento y luego mostrarlo y volcarlo en la novela de manera, pues... Como siempre se dice, ¿no? e intentando evitar que no se notase que te habías documentado. ¿no? Y entonces, pues es que se tocan temas desde escalada a paracaidismo, eh, arqueología, etc. Es que son muchos temas también los forenses y un respeto máximo para todos esos profesionales que se vinculan a todas las profesiones de, de estas actividades para no meter la pata y no decir ninguna barbaridad. ¿no?
1: Yo hace año y medio, cuando conocía a a María, eh, lo podemos desvelar, ¿no? Yo conocí a María el, el día que la entrevisté. Sí. No nos habíamos visto antes en nuestra vida. Yo sí había leído su novela, me habían pedido que la presentase a través de la editorial Destino y la conocí el mismo día. yo ahora a María la considero amiga mía y he seguido ya un poco el proceso de evolución de, de esta novela y me da la, la sensación de que le has dado vueltas también por lo que tú decías, porque sabes que el listón estaba muy alto... Uh -huh y porque ahora se te va a exigir, y me da también la impresión de que cuando la has entregado, y hoy que está, desde hoy está en las librerías, que has quedado muy contenta.
12: Sí, es más, de hecho, la terminé y no la había leído nadie, salvo yo, y le di al clic del mm. botón de, de enviar y dije, la, ya está hecho, ya se... No se ha dejaste a nadie. A nadie. Puerto Escondido, la verdad es que tampoco, yo lo mandé sin, sin que lo hubiese leído nadie, solo yo soy así de rara.
1: No, no, no de rara. A, a mí no me dejaron ni, ni las galeradas. Yo tuve, que esperar por, yo tuve que esperar por el libro. Una cosa, eh, tiene mucho contacto con, por cierto, y dejamos el libro y quiero centrarme en una uh -huh. parte de tu contacto con los, eh, con los, eh, con los escritores y con tus, eh, con, perdón, con los libreros y con tus lectores. Eh, Habrá tercera entrega. Eh, uh -huh. Queda muy claro también en este libro que habrá tercera entrega, pero eh, vas a cerrar por lo menos esta primera etapa con Valentina eh, Redondo y con Oliver y demás, con una tercera novela que será la próxima que salga y en sí. la que estás trabajando ya.
12: Sí, estoy en ello, ya de hecho hasta tengo... Yo, yo la forma que tengo de trabajar es con unos esquemas previos, habiendo hecho mucha documentación y cuando me pongo en el ordenador a escribir ya tengo una idea general... De, de qué voy a hacer en cada capítulo Etcétera Después cuando vas escribiendo Pues ya vas evolucionando Y vas cambiando conceptos Pero ya está Ya está hecha la arquitectura De esa novela
1: En Cantabria también uh -huh. Obviamente Sí Algún día habrá que venir a Galicia
12: Pues eh, inmediatamente después
1: Bueno, eso no lo anunció en su momento Y le insistiremos Eh... Quiero hablar, eh, ya para finalizar María, de tu contacto con los lectores, mucho a través de las redes sociales, uh -huh. eh, la verdad es que eres muy bien tratada en las redes sociales, ¿eh? donde de, le dan palos a todo el mundo, tú eres muy bien tratada en las redes sociales, pero fundamentalmente en... Eh, ...la pasión que tú sientes también... ...por estar muy cerca de los libreros... ...del pequeño librero... ...a la que no te has recorrido en este año y medio... ...librerías por toda España... ...has estado con tus lectores... ...has compartido eh, talleres eh, con ellos... ...y yo me imagino que esto es lo que te llevas también... ...de este último año y medio... ...y ahora lo que te queda... ...porque la novela la presentas hoy en Vigo... ...pero la vas a presentar en otras en otras ciudades... ...y es lo que queda de cara también a los próximos meses.
12: A ver... ...y lo que te queda siempre es el piel con piel... ...como digo yo... ...las redes están muy bien... pero son un escaparate limitado y en el que yo tampoco muestro pues mi vida personal, privada, etcétera porque hay que ser también muy cauteloso pero en cuanto a los libreros eh, sí creo que, que se merecen un homenaje, sí creo que hay que cuidarlos y yo a la ciudad a la que vaya en cuanto veo una librería, entro y paso a saludar, que a lo mejor no me conocen de nada pero, pero bueno, digo hola, ¿qué tal? estoy aquí, ¿necesitáis algo? incluso si tienen algún ejemplar, oye, pues te lo firmo lo que necesites, porque los libreros hacen una gran labor y necesitamos convertir eh, la cultura en hábito. Necesitamos que los padres lleven a los niños a las presentaciones. Eh, me da igual que den un poco el coñazo, perdonar por la expresión, pero hay que hacerlo para que se habitúen, para que las codicien, para que lo vean como algo normal, no algo extraordinario. Entonces, bueno, salvo que tengáis a Daniel el travieso, eh, sí que tenemos que intentar hacer eh, de la cultura un hábito. Y los libreros es que son, son la pila fundamental o sea, sin libreros no, no haríamos nada y los lectores, el boca a boca que es lo que ha movido muchísimo Puerto Escondido ahí ha estado la clave de Puerto Escondido y en las redes es una es una pequeña forma que tengo yo de agradecer a todos esos lectores que pierden su tiempo en contactar conmigo, en decir, eh, os estoy leyendo, estoy aquí, gracias por estar ahí
1: Yo mmm, creo que lo más importante el boca a boca, es decir, no hagáis mucho caso a los críticos o a la gente que hablamos aquí a través de los medios de comunicación y decimos, es decir no hay nada mejor que el que la persona que ha leído, que ha disfrutado de la lectura de un libro y que te lo recomiende, es decir, y que os fiéis de esa persona también, es decir, mm. un poco. Es decir, eso yo creo que es lo mejor. Además, dedicas el libro a tu hijo. Alan, que te va a acompañar en buena parte de, de la gira, te lo vas a llevar contigo.
12: Sí, es a, que... A donde,
1: a donde puedas llevarlo, lo vas a llevar contigo.
12: Es que encima le coincide con las vacaciones de carnaval, así que no le queda más remedio. Lo, lo llevas de asesor. Sí, él dice que es mi abogado y está siempre controlando y haciendo fotos. Algunas fotos que cuelgo las ha hecho él, así que tiene el tema ya muy controlado.
1: Antes serás eh, la primera vez que yo te conocieras... Mmm... Una abogada que debutaba en la literatura. Ahora yo creo que eres una escritora, escritora ya con mayúsculas, que eh, por momentos ejerce la abogacía. Por momentos cabe, por menos momentos.
12: Muchas gracias. Sí, pero sí es verdad que ya lo que son hacer contratos y tal, uf, me, muy poquitos ratos a la semana me llevan.
1: Eh, hombre, es mejor ficcionar otras cosas que... Sí, <risa> de hombre, esta,
12: esta es mi pasión, pero bueno, hay que tengo aún todavía que intentar mantener el equilibrio porque, bueno, nunca sabes, ¿no? De momento hasta dónde puedo llegar.
1: Hasta dónde puedes llegar en el día de hoy es Hasta el Corte Inglés, que además cuida un montón las presentaciones eh, y allí estaremos. Te vamos a acompañar, ¿eh? fíjate tú
12: ¡Ay, ¡Qué alegría! Bueno, un lujo para mí
1: no, 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 no Siete y media de la tarde, eh, Restaurante del Corte Inglés eh, Presentación de Un Lugar a Donde Ir Editada por Destino Es la segunda novela, la última Hasta el momento, pero habrá muchísimas más de María Oruña, que ha sido un placer recibirte. Vamos a despedirte eh, con otro de los temas que suena, porque este libro suene, ¿eh? porque tú, además uh -huh. de que estás presente en las redes sociales, en Spotify y demás, hay una lista de canciones que forman parte de, de este un lugar a donde ir. Y una de ellas es este tema de One República. Muchas gracias, María. Nos gracias vemos en a ti.
12: Nos vemos allí
1: hasta luego María, María Oruña que se va con este Un Lugar a Donde Ir que presento hoy en el Corte Inglés, ahí estaremos a partir de las siete y media de la tarde y ahora nos vamos con la entrevista de la semana, vamos a saludar al jugador del Celta, Marcelo Díaz óptica Lúnic patrocina la entrevista de la semana trece horas, no, catorce horas, perdón las trece horas veinte minutos es en Canarias pero aquí las catorce horas y veinte minutos Guad, está contigo ya Marcelo, ¿no?
4: Efectivamente ya me acompaña en, Marcelo En primer Chacurra.
1: lugar, antes, antes de que lo saludes, viajan como decíamos todos los jugadores mañana a las 8 de la mañana con destino a, a Ucrania no incluido Radoya a pesar de estar de estar sancionado viaja toda la plantilla para hacer grupo, para hacer piña y viajan todos los oh, futbolistas, toda la plantilla del Celta a, a Ucrania mañana a primera hora no
4: Así es, toda la plantilla como decíamos incluido Radoya pesar de esa sanción e incluido el portero del filial Iván Villar, hay que hacer piña, es el partido yo creo que hasta ahora más importante de la temporada el que afronta el Celta el jueves y ahora lo comentaremos con Marcelo Díaz que como decías ya me acompaña ¿Qué tal Marcelo, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes...
4: ...bueno, antes de nada eso, viajáis todos... ...es lo que estábamos comentando... Eh, ...para vosotros, eh, ¿es el partido más importante... ...de la temporada el que afronta el Celta este jueves?
13: Sí, viajamos todos... ...porque tenemos que hacer fuerza... ...así lo ha sido el, el entrenador... ...así que nos viene nos viene bien que estemos todos todos unidos... ...y sí, eh, a priori es el partido más importante... ...que tenemos en, en este momento... Ya, ...ya quedamos fuera de una competición... ...no queremos quedar fuera de, de otra... Y vamos a ir a, a Ucrania con todas las pilas puestas para poder conseguir una, una clasificación Hola, ¿qué tal Marcelo? Buenas tardes Hola, hola, ¿qué tal?
1: Es posible porque, por ejemplo, eh, y ahí estabais, ¿no? En el Santiago Bernabéu el Celta ganó 1-2 Ese marcador nos vale y el Real Madrid con todo el respeto al mundo Porque el Shakhtar tiene un pedazo de equipo Pero el Real Madrid es el mejor equipo y el Celta ganó en, eh, en, ese, en ese
13: estadio Sí, exacto Es un 1-0 que no, no significa nada ...si bien ellos son un buen equipo... ...demostraron serlo acá en, en balaídos ...creo que el Celta también lo es... ...ellos aún así nos no respetan... Y, ...y va a ser un partido muy muy parejo... ...igual como fue acá... ...con, con la idea clara de, de, de nosotros... ...poder marcar antes que, que ellos... Eh, ...tenemos 90 minutos para convertir dos goles... ...y, y poder clasificar... No, ...no hay nada imposible... Y la, la llave está muy abierta. Eh, Entiendes que esa puede ser la clave,
1: ¿no? Si marcamos el primero, le vamos a trasladar la presión a ellos ante los suyos. Sí, sí, sí. Pero
13: pero bueno, tampoco creo que sea que paciencia, ¿no? Sea tanta presión para ellos. Están acostumbrados a esta clase de, de partidos, juegan Champions League todos los, todos los años. Entonces, esta competición les le sienta muy bien. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy, muy concentrados y, y, y enfocando... Todo por, por la buena energía, la buena vibra y que sea todo positivo, aunque hayan cosas negativas, como es lógico en, en el fútbol. ¿Qué nos pasó en el partido de ida? Porque tuvimos llegada, ¿eh? pisamos el área
1: rival, el área, el área de ellos, lo que pasa es que al final no, no disparamos a, a portería, ellos nos pillaron en, en, en una contra ¿no? desde, desde nuestro área e hicieron el, el gol que les daba al final la victoria. A mí no me pareció un mal partido del Celta, pero tuvimos un, un problema, un problema serio y es el de, el de no probar a su portero.
13: Sí, a mí también me pareció que fue un, un partido muy muy bueno del Celta aún así creo que Shakhtar también lo, lo ha hecho bien pero pero creo que la presión que hemos ejercido eh, a ellos les, les complicó un poco y si bien es cierto perdimos, pero pero ellos han tenido menos ocasiones que nosotros creo que nos eh, en ese partido nos faltó patear al arco eh, terminar la jugada de mejor forma y, y quizás Así hubiéramos conseguido un gol, pero, pero de nada sirve eh, pensar en, en lo que pasó, sino que en lo que puede pasar este, este día jueves y, y las ocasiones que tuvimos ese día, poder convertirla.
1: Mira, te, eh, te pregunto como oyente, eh, David Souto, ¿qué tal está el equipo para afrontar el partido eh, de Ucrania? Ya lo has dicho, pero bueno, el, el, el equipo es, está optimista por lo, que, por lo que tú nos dices, está convencido de que es posible.
13: Sí, 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 sí claro, claro. No, como lo dije anteriormente, en el fútbol no hay nada nada imposible y menos un 1-0 a mí me ha tocado vivir situaciones más complejas y aún así la, las hemos dado vuelta y, y por qué no esto, creo que eh, la plantilla completa cree en la remontada, y, y por lo mismo vamos a ir allí a, a entregarlo todo.
1: Se habla mucho de la temperatura, pero tengo aquí un mensaje conciliador, eh, tranquilizador, perdón, tranquilizador que nos dejo un oyente para ti, para toda la eh, plantilla en torno a la temperatura que os podéis encontrar eh, desde mañana, porque viajáis mañana ya en, en Ucrania.
10: Hola, buenos días, parece que tenemos buenas sensaciones con vosotros después de haberlo hecho también este domingo, así que. ...espero que seáis capaces de encajar un gol allí... ...y seguramente se pondrán nerviosos... ...y yo creo que el frío lo aguantéis bien... ...así que como siempre... ...a la Celta... ...un saludo desde el Calvario... Pues gracias.
1: Hay, hay, ...gracias a ti... Ahí este es mensaje que dejaba el oyente... Cero eh, grados, ni frío ni calor... ...Marcelo, un chileno... ...¿cómo lo lleva eso?
13: Yo por lo menos lo, lo llevo bien... ...me tocó me tocó jugar una vez con menos 15... ...en, en Rusia... Entonces no... A partir de ahí ya todo vale. Sí, 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 sí. sí. Estuve en Suiza, estuve en Alemania donde el, el frío es mucho. Entonces para mí por lo menos no, no va. Y para el equipo creo que tampoco, ni siquiera es un tema. No lo hemos conversado y, y se tendrá que, que poner guantes o, o abrigar mucho más de lo normal, pero creo que no, no es un tema que en este momento nos no esté preocupando.
1: ¿Qué partido esperas en conjunto?
13: Yo espero un partido como como lo fue acampalaído, muy apretado pero sí espero un Celta muchísimo más agresivo en la presión durante el, el primer tiempo. Lo, lo hemos estado trabajando así y, y esperemos que, que de esa presión podamos capturar algún, algún rebote o podamos robar algún balón cerca del área rival para ocasionarles peligro dos últimas por, por mi parte yo creo que la temporada del Celta, no porque tuvimos esta semana no
1: en la que, bueno, pues fuimos todos un poco pesimistas, porque obviamente el palo de la Copa fue un palo duro, todos esperábamos estar en esa cuarta final de, de Copa, pero salvo ese partido, bueno, se pierde luego en el Calderón, estas cosas pasan es decir y nos ha pasado también en otras ocasiones, pierdes en dos minutos un partido que tenías ganado pero yo creo que, por ejemplo, el partido entre Osasuna nos ha venido bien, nos ha venido bien a la hora de conseguir un marcador solvente quizás no con el mejor fútbol, pero sí un marcador solvente que nos vuelva a acercar a esos de zona alta de la tabla, el séptimo clasificado puede jugar en Europa la, la próxima temporada, de momento ahí seguimos vivos en la, en la Europa League y estamos casi en el mes de marzo, yo creo que es, salvo ese palo, ¿no? que lo fue para todos, principalmente para vosotros, el, el de la eliminación de Copa, ¿estamos donde queríamos estar a estas alturas?
13: Sí, 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 claramente que estamos donde, donde queríamos estar, donde lo merecemos, si bien es cierto, también nosotros pensábamos eh, acceder a la final en la Copa, pero lamentablemente no, ...no fue así, el fútbol tiene estas cosas... ...que una vez es ganas, otra vez es pierdes... ...y a nosotros no, nos tocó perder... ...y, y en, en Europa estamos aún, aún vivos... ...dependiendo solamente de nosotros... ...por lo mismo este día jueves vamos a entregarnos por completo... ...y en la liga lo creo que lo estamos haciendo bien... ...el partido hace Osasuna nos, nos sirvió mucho... ...para reencontrarnos con una victoria... ...sobre todo jugando en, en casa... Que le, le sienta bien al equipo Para, para agarrar más confianza Para agarrar eh, mucha motivación De cara a lo que a lo que viene ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien, estoy bien me, me encuentro bien Físicamente muy muy bien Así que espero, espero seguir así
1: ¿Y estar el jueves en el once?
13: Y Espe espero, espero también Que, que, que Berisso se, se decida Por mí y si no eh, Habrá que apoyar a algún compañero No me tocó jugar el, el jueves pasado y vamos a ver lo que pasa este jueves pero pero para mí eso no es un tema siempre siempre ha sido un jugador que, que ve por el equipo y si tiene que entrar un compañero que lo haga muchísimo mejor que, tu que tu yo
1: tu comportamiento ha sido impecable siempre en ese sentido pero, ah, es cierto que también lo has jugado prácticamente prácticamente todo y estos son de los partidos que uno no se quiere perder
13: sí 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 claro claro para, para los jugadores estos partidos son muy lindos pero pero claro yo también entiendo lo que lo que puede pensar el entrenador ya estuve en una etapa de, de, de mi vida en donde quizás pienso también como, como entrenador y por eso le encuentro mucho la, la razón en, en cada cosa que puede hacer en algún cambio que pueda realizar entonces creo que, que, que eso me ha llevado a estar muy bien anímicamente porque eh, nada me está afectando
1: Piensas ya como entrenador, es decir yo, que... Yo iba a decir, o sea, le iba a preguntar claro, si, en, claro, decir, si hablamos de
13: un futuro... Dirá de, usted de quedan de años,
1: eh, Marcelo, para seguir jugando al fútbol, pero ya veo que ya estás enfocando ahí el futuro, eh. Sí, 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 sí. ¿Lo no, sí, no tienes claro?
13: Me gusta el tema y, de hecho, el, el día de mañana, si, si, si me retiro y soy entrenador, a uno de los que le voy a pedir eh, trabajo eh, va a ser Averizo, así es que por lo menos estoy aprendiendo del día a día y el día de mañana también me gustaría seguir aprendiendo mucho más. Bueno, te vemos en el banquillo del Celte en un futuro. No sería malo. No, no estaría
1: mal. Eh, Guada, las dos últimas para Marcelo y ya, y ya lo despedimos.
4: Sí, quería preguntarle también pues eso, estábamos hablando de, de las rotaciones de, de que entiende un poquito más los cambios ahora que piensa como entrenador ya. Quería preguntarte por el estado físico del equipo, porque la carga de partidos ha sido brutal. El sactar llega pues bueno, con ese partido del jueves, pero tras dos meses de parón,
13: si sí, eso también se va a notar en el campo? Yo creo que se nota más a favor nuestro porque venimos con mucha competición todos los jugadores han competido y eso le, le sienta muy bien al equipo entonces creo que, que jugar muchos partidos eh, te viene bien a mí por lo menos me gustaría jugar los mil y un partidos que tenemos pero, pero claro somos una plantilla de, de 25 jugadores que, que tenemos que estar todos bien, el entrenador los lo debe tener a todos contentos y, y este jueves es así, por lo mismo viajamos todos porque todos estamos en condiciones de jugar y, y tenemos que, que pensar solamente en, en, en una victoria, ojalá que, 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 que Chactar sienta solo un partido oficial. Y al, al margen de lo anímico, que fue importantísimo, como
4: ya comentamos, la victoria eh, de este fin de semana ante Osasuna, importantísimo también seguir ahí en la pelea en Liga, que, que al margen de que el partido importante ahora mismo sea el de este jueves, no hay que descuidarlo, es la competición principal, el objetivo tiene que ser volver a meterse en Europa.
13: Así es, así es. Eh, esto, esto no para. El día jueves tenemos un partido súper importante y pase lo que pase, ya el domingo tenemos que estar enfrentando a a nuestro rival de turno y esperando conseguir nuevamente tres puntos porque tenemos que, que seguir encaramándonos en la tabla y pensando que esto aún no acaba, eh, es un torneo muy largo el que recién estamos en la mitad, así que nos no viene bien eh, jugar, eh, competir y sobre todo ganar si es que no nos favorecen los lo resultados
1: Buen viaje mañana, que es un viaje largo Marcelo, eh, mucha suerte que se pueda remontar esa esa eliminatoria el próximo jueves ante el, el Saltardones y tomo nota, hay eh, un futuro Marcelo Díaz como,
4: como entrenador del Celta, un futuro aún dentro de unos años eh. Algún día eh. lo entrevistaremos eh. y sacaremos este corte este sonido
1: sí, y le diremos lo, ¿te, acuerdas tirar, ¿Te acuerdas
13: cuando nos dijiste? ¿Hace seis siete eh, años? Eh, no eh, sé pero Espero eh, que, que sea así, yo por lo menos tengo mucha, mucha ganas. Un abrazo muy fuerte y suerte Marcelo, bueno, gracias, igual. Muchas, gracias. muchas gracias Hasta luego Guada.
4: Adiós
1: Marcelo Díaz El jugador del Celta en directo Desde esas instalaciones En de Amador, a 14 horas y 32 minutos Y esto ahora saludo Al a rostro más televisivo de, Que tenemos aquí en esta en esta radio Pero antes El buen consejo De nuestros amigos Son de Optical única.
4: Óptica Unique, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Trabajamos con las mejores marcas, ray Hugo Boss, Dior... Graduaciones de vista, medida de presión intraocular, fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto. Estamos en ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. En óptical Unique, si vienes de parte de Radiomarca, tendrás un 30% de descuento.
1: Bueno, tenemos uno en cuanto rostros televisivos, ¿eh? pero este es un rostro, es decir, estamos deseando además ver todos los programas que está preparando Hola Noel y Otero, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí ¿Qué día más bonito soltito, tenemos, eh? Sí, lo comentaba con Andrés Vidal ahora antes de entrar, que hasta parece que te cambia el humor, ¿verdad?
1: Sí, 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 además parece que vamos a tener eh, unos carnavales, por lo menos en el arranque, con bastante, con bastante buen tiempo ¿Eres tú de disfrazarte, por cierto?
6: Yo sí, ya sabes que sí, yo me ya apunto a un bombardeo, sí, ya lo sí, lo y, sí, es y estoy usía... el disfraz de la niña, sí, sí
1: ¿De qué se va a disfrazar Rusia
6: eh, pues mira, para el cole van de gallos Ay, muy bien. Luego tuvo una función De las extraescolares que fueron de payasos Y luego por supuesto caerá La princesa esta, no, no, la reina claro, En claro, claro, un año más Por cuarto o quinto año consecutivo Cuarto porque cuando era un bebé no, no elegía ella eh, Y bueno, un poco de todo Cada día de una cosa eh, Veremos si el ambiente se presta también en vivo Porque el problema es que aquí, yo creo que lo habíamos comentado El año pasado, tampoco hay mucha fiesta Mucho evento, ni mucho ambiente de carnaval
1: Sí, sí, es algo que tenemos que ir cuidando con el ...el tiempo yo anoto, entonces... ...de gallo, de payaso y de princesa... ...vale, <risa> sí, tres disfraces...
6: Mínimo. <risa> ya,
1: ...ya está bien... ...¿dónde ponemos el foco esta semana? Eh, pues Doña? mira,
6: mañana me va a tocar estar en el, en el Club Faro... ...presentando a Sandra ah. Barneda... Ah. ...y más por decir, he venido aquí a hablar de, de mi libro... ...pero bueno, yo recomiendo la charla... ...porque le voy a hacer preguntas que tienen que ver mucho... ...con la situación actual de la mujer... ...porque en el último libro que presenta mañana en Vigo... ...hablarán de nosotras... Eh, ...son 17 biografías... Eh, que, ...que ha elegido de mujeres que han marcado por algún motivo la, la historia eh, Mujeres Valientes y que relaciona con los pecados capitales y al principio te puede chocar porque dices vamos a ver, va a poner en valor lo que han hecho las mujeres y el peaje que han tenido que pagar por destacar y les atribuye eh, alguno de los siete pecados capitales y en realidad es que en este libro, en esta bi biografía, pues el pecado no es una connotación negativa, sino que eh, históricamente para la sociedad de las mujeres que destacaban eran mujeres eh, pecadoras o muy ambiciosas o muy avariciosas, digamos, no mujeres eres lujuriosas, porque hacían una defensa también de su libertad eh, sexual, eh, en fin, es decir, que no tiene una connotación negativa, sí que yo animo a todo el mundo a que se acerque mañana porque le preguntaré por el papel de la mujer en los medios de comunicación, en la televisión, por ese peaje que todavía seguimos pagando y, bueno, otra semana más eh, con ese San Benito y esta tragedia ¿no? que estamos viviendo en Vigo en las últimas horas, en la comarca de Vigo, con, por el asesinato y el suicidio de, de esa mujer en, en Chapela, en, en Redondela. Es decir, que hablar de feminismo Insisto, a veces eh, parece que, que está pensado, ¿no? Pero la actualidad también me lleva a ello. Eh, hablar de feminismo es muy, muy necesario desde un punto de vista positivo y también necesario porque, bueno, pues ahí está esa, esa sangría que nos acaba de tocar muy de cerca.
1: Sí, sí, es, verdad, es que son noticias que le hemos, nos hemos habituado ya a ellas que eso es lo peor que puede que puede pasar. Pues nos quedamos con esa recomendación mañana a las 8 de la tarde. Yo también he pedido a nuestros oyentes, lo he pedido antes, que hoy se pasen por el Corte Inglés, que a la City Media presento uh -huh. yo allí a María Oruña con su última novela ahí mañana a las 8 en el Club Faro ahí estará con Sandra Barneda, que además de escribir también es compañera periodista y hace televisión, ahí la hace en media set en Telecinco, eh, estará mañana a las 8 en el Club Faro, Noelia Otero eh, presentando a Sandra Barneda te mando un beso muy fuerte y se lo mando también a Usía y todos sus disfraces
6: gracias un besito a todos, un gracias. beso fuerte
1: Noelia Otero, eh, recibimos al presidente del Vigo Rugby, a Ramón González Babés, son las 14 horas y 36 minutos
2: Radio Marca la radio del deporte.
1: Radio marca. ¿Quieres vivir una experiencia diferente con tus amigos? ¿Quieres disfrutar de una jornada deportiva en equipo?
4: Ya en Vigo la pista permanente de obstáculos OCR 365.
1: Infórmate en DSM.com. Día de
2: rafting. rafting.
12: ¿Rafting? Dijimos escalada. Barranquismo. Tirolina. Sur. Viragüismo.
2: Con siete plazas será difícil elegir una sola aventura. Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nissan X-Trail, creado para la mejor aventura. Tu familia. Nissan Innovation.
0: rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
5: Cariño, te propongo algo para este 2017. Tener una sonrisa más atractiva, no más olores en tu ropa, ahorrar, besos con sabor a
3: ti. Este año me paso al vapeo. Ven a nuestras tiendas Store Steam en Genaro de la Fuente 20, Álvaro Cunqueiro 14 y Hernán Cortés 9 y te asesoraremos en el cigarrillo electrónico que más se adapte a ti. O consulta nuestros productos en store-steam.com. Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde.
5: Pues vete a Restaurante David, en Urzay 72, frente a la estación del Ave. Cuenta con un reservado totalmente renovado, con capacidad para 75 personas. Llámanos al 886-137-750 y pregunta por nuestros precios especiales para grupos. Visita nuestra web da-vid.es y síguenos en Facebook e Instagram. ¡Algo está pasando
2: en David! ¿Te lo vas a perder? Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. Rafa
1: Valero. Pues ya está con nosotros eh, Ramón González -Babe, el presidente del Vigo Rugby Ramón, ¿cómo estamos? Son muy buenas pues Muy bien Te voy a, mm, La entrevista va a girar toda en torno al, al rugby Pero si no me mata nuestro común amigo David del Barrio Que tienes en Cerceda el campeonato Gallego de Veteranos son de, de Padel Y estás ahí mm, otra vez en el ranking como número uno para, para ganarlo De los viejos Bueno, de los veteranos Sí. Estamos en un una edad ya, Ramón. Sí,
11: sí, muy mayor. Ya
1: me gustaría <ríe> a mí eh, jugar en la sub-17. Sí. <ríe> eh, pero partes otra vez. ¿Partís con qué pareja vas?
11: Pues juego con, con un chico de La Coruña, ¿Sí? eh, que es además ex jugador de, de fútbol y juego en el Deportivo de La Coruña. ¿Sí? Y como jugamos en la categoría más 50, pues pues juego juego con él. ¿Y partís con los favoritos? <ríe> bueno. <ríe> ¿Cuántos títulos has ganado ya? alguno, alguno, alguno menos hemos modesto
1: cuántos lo recordarás,
11: bueno eh, antes cuando, cuando cuando se celebraban los campeonatos gallegos no estaba constituida la federación y parece ser que es que, que, como, son como los títulos del Madrid no cuentan ¿no? en <risa> blanco y negro y ahora, eh, bueno, pues Llevo un, un par de veces eh, veteranos ¿Mm? Bueno, bien eh, Jugaste al rugby
1: durante una serie de años Pero al padre llevas jugando toda la vida
11: Sí, al pádel llevo jugando Ahora se ha
1: puesto muy de moda en estos últimos años Pero tú antes de que estuviese de moda ya jugabas al padre Sí, hermano yo desde el año 85 jugamos al treinta 32 años jugando sí. al padre bueno, sí, sí. Por eso tienes que dar el título de veterano <ríe> por Va pesado, no <ríe> Vamos a hablar de este caleido <ríe> universidad de Vigo Que ganaba al segundo clasificado al Vera Vera En la UAS Marcosende este pasado sábado Hemos sido capaces de lo mejor y de lo peor En una temporada que eh, estamos entrando en la recta final Ha sido fundamentalmente irregular ¿no?
11: Sí, ha sido una temporada irregular Muy rara, fundamentalmente Por, por las lesiones de, de jugadores importantes Y por ausencias de jugadores importantes En momentos de temporada Que necesitábamos contar con ellos
1: Y si se hubiese contado con ellos O si hubiésemos tenido una pizca de suerte Pues en vez de estar ahí en, en la mitad de la tabla O en ese octavo puesto, somos octavos sí. ¿no? actualmente sí. Pues a lo mejor estábamos de segundos, terceros
11: Sí, seguro. Hemos tenido cuatro resultados que hemos perdido por la diferencia de un punto y en el último minuto, y si a esto le añadimos pues el partido que jugamos a principio de, de enero contra la Universidad de el último clasificado que perdimos, sin duda alguna estaríamos pues de segundo clasificado de largo. Siete victorias, once derrotas,
1: en lo que va de, de temporada. Quedan cuatro jornadas, el objetivo que nos marcamos para, para este último mes, Ramón.
11: Bueno, yo creo que el objetivo es recuperar, seguir con estas sensaciones y, y acabar lo mejor, lo mejor posible. ¿no? Quedan cuatro partidos muy bonitos. El último partido de vi contra el cráter de la Coruña en, en casa y bueno, creo que es, que es importante acabar, acabar con buen sabor, ¿no?
1: ¿Ha sido una temporada de aprendizaje esta? Ha sido
11: es una temporada distinta, sí una temporada en la que Definitivamente hemos apostado por, por la cantera y, y, y creo que los jugadores al principio hemos pecado un poco de inexperiencia y, y, y a medida que, que han avanzado las jornadas han cogido el, el pulso a la, a la competición.
1: ¿Hay materia prima de cara, al, sí. de cara al futuro?
11: Sí, sí, sí. sí Desde luego se está trabajando muy bien con las, con las categorías inferiores y al final el objetivo es el, el poder incorporar año a año a jugadores de, de abajo.
1: Estáis trabajando mucho con la cantera, con las escuelas, y a ver, además de las categorías inferiores habéis apostado, lo hemos contado aquí este proyecto con, con, Javi, con Javi Egea, ¿no? el del rugby adaptado, que a mí me parece fundamental acercar a los que menos posibilidades
11: tienen no, este, este, este deporte. Sí, es muy bonito y desde luego todo lo que nosotros podamos aportar a la integración lo vamos a hacer. Eh,
1: es un proyecto que además ya llevabais madurando desde, desde hace algún tiempo y bueno, ha visto la luz en estas en estas últimas fechas Sí,
11: esto, quizás el, el equipo pionero en España fue el, el Gastei de Vitoria y la verdad es que cuando, cuando empezaron a sondear la posibilidad de que varios equipos de, de España nos sumásemos a esa iniciativa, por supuesto que, que, que decidimos Paso adelante.
1: Las chicas sí que van, van bastante bien Están ahí en esa liguilla de ascenso no sé, fue jugada y pensamos todo que iba a ser un desastre ¿no? En, en el equipo
11: Pero no, no, es decir, está funcionando bien el equipo femenino Sí, además eh... Están consiguiendo tener un buenísimo ambiente eh, Recuperar el espíritu del equipo femenino Que este año cumple 25 años Y, y incorporar a mucha gente joven ¿sí? ¿cuánta gente de, ¿Cuántos eh, deportistas se encuentran actualmente en el, en el Calei de Universidad de Vigo? Uf, pues, si, si contamos de, desde las categorías inferiores Categorías C, inferiores, y,
1: adaptado, eh, chicas Estaríamos manejando
11: 300 personas ¿sí? Es una cifra muy importante Sí, es una cifra importante sí
1: eh, Y tenemos
11: pocas instalaciones para ello Sí, tenemos lo que tenemos y realmente hacer, no nos podemos quejar. En la, ya, en la... pero hay
1: que hacer milagros muchas veces, ¿no?
11: Sí, sí. Bueno, la verdad es que todo aquello que no es fútbol, eh, pero no en esta ciudad, eh, yo creo que en, en general, general sí. eh, te cuesta mucho más, ¿no? Y al final, bueno, pues la pelea diaria te cansa un poco porque parece que estás mendigando. ...mendigando cosas y, y yo creo que estamos haciendo una buena labor social... Sí. ...y sobre todo creo que definitivamente hemos conseguido llenar un hueco en, en, en esta ciudad... ...y que el rugby sea un deporte pues más y una opción en, en la que los niños se puedan se puedan sumar.
1: Y vosotros eh, estáis encantados sí. con la universidad porque siempre os apoyado, siempre he estado a vuestro lado... ...pero también estaría bien tener un campo a lo mejor en la ciudad de Vigo, ¿no? Lo digo para por proximidad.
11: A ver... Indudablemente eh, La universidad Nos ha acompañado Hasta la este momento La universidad está en Vigo Pero prefiero sí. que
1: es un desplazamiento Más
11: Sí de Condiciones meteorológicas Sí, sí Por ejemplo los, Gracias al ayuntamiento eh, Las categorías inferiores están entrenando ahora En los campos de la ETA mm y la verdad es que es una, es una, es una gozada y, y tratar de, de que en días de lluvia y de viento, bueno, pues pues no, no suban a, a la universidad porque sabes que ahí las condiciones son más, sí. más duras y evidentemente para nosotros sería, sería importante el contar con una instalación en el centro de la ciudad ¿sí?
1: Bueno, que la eh, Universidad de Vigo el Cali de Universidad de Vigo se va a Irlanda o en eso están, ¿eh?
11: Sí, la verdad es que es un proyecto muy muy, muy bonito y y menos los pequeñitos que los dejan en, en casa, luego creo que a partir de sub-10, sub-12, hasta seniors, contando con femenino, juniors, etc., pues se plantea un viaje muy muy interesante a Irlanda. ¿sí? ¿Cuánta
1: gente viajaría? De todos los pues equipos. Just, estamos sí.
11: hablando de entre 100 150 personas. Es, es una decir, barbaridad. Con, con padres, etcétera, sí, sí. Eh, Sería para este verano. Sí, sí, es para el mes de junio.
1: Para el mes de, de junio, bueno, sí. además ahí habéis contado con la colaboración que se han portado fenomenal. Iago Aspas, Denis Suárez, sí. que han cedido camisetas para, para subastar. Os a, habéis movido en los afuranchos en San Blas, os vais a mover también en la Reconquista para recaudar todo ese sí. dinero. Eso da presencia del, del, del club también sí. en la en la ciudad. ¿eh? decir?
11: Sí, a ver, esto es una iniciativa fundamentalmente de, de, la, de parte de la Junta Directiva y de, y de los padres tanto categorías inferiores como, como femenino y, y por supuesto que están haciendo todo lo posible para tratar de recaudar y, que el, y abaratar costes en, en este viaje a mayores, evidentemente esto hace marca, hace club y, y, y tenemos presencia en la ciudad en, en eventos importantes. ¿eh?
1: ¿Cómo ha ido la economía esta temporada?
11: Bueno, es, estamos con economía de guerra <risa> Están acostumbrados Sí, ya. sí, y, y bueno gestionamos lo que tenemos y ni nos quejamos ni, 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 ni lloramos yo creo que, que tratamos de administrar lo mejor posible los, los pocos recursos que tenemos y sobre todo agradecer a, a nuestros patrocinadores y colaboradores en este caso eh, y un año más a Caleido porque mm -hmm. su apoyo es fundamental para nosotros eh, y bueno y seguimos, a Caleido patrocinando? Bueno, yo creo que Caleido es, un, es, es prácticamente un, un acompañante desde el inicio de, nuestros, de nuestra andadura en, en, en estas direcciones y, y yo creo que me aventuro a decir que sí, que seguirán
1: Nos pregunta Dani, celtista en Nueva York Que nos sigue desde Nueva York A través de la emisión online Si sí, sabemos algo de las nuevas camisetas
11: Pues que están a punto de llegar se, que,
1: que, quiere, que cuando venga a Vigo se quiere llevar sí. una para, para Nueva
11: York Que viaje en abril Sí, pues yo la, las tendrá Yo en marzo hemos, hemos tenido un problema con Adidas eh, que, que nos ha salido rana y hemos firmado con una marca que se llama Macron y la verdad es que tiene muy buena pinta, yo creo que estará en, en marzo aquí.
1: Pues me tranquilizas a Dani que estará en abril aquí en Vigo se quiere llevar las camisetas del Cali de Vigo, del Universidad de Vigo a Nueva York. Ramón, que ha sido un placer suerte, en eh, como hablábamos al principio de la entrevista en ese Camarato Gallego de Veteranos, de menos jóvenes de pádel en el Cerceda este próximo, este próximo fin de semana suerte en este último mes de competición y seguiremos hablando obviamente porque está ese viaje a Irlanda está el equipo adaptado, las chicas en las que hay mucha confianza también con esa fase de ascenso. Muchas gracias,
2: Ramón.
11: Gracias a ti.
1: Ramón González Babel, presidente del Caleido Universidad de Vigo en esta sintonía de Radio Marca. Vamos con más cosas.
2: Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca. ¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de...
2: Confirmado, Houston.
8: Hay vida inteligente.
3: ¿Y que se refieran a ti? Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más, porque con nuestros cursos de formación aprenderás a sacarle el máximo partido a toda tu tecnología y presume de inteligencia. MediaMark, ¿soñar?
2: No, son... lo siguiente.
3: The Curb, tu tienda de ropa multimarca unisex, zapatería y accesorios en Vigo. Escochan soda, Diadora, James, Helihansen, Megdes, Keep and Trendy, Diplomatic Brand, El De The Curve, dos plantas con un concepto de ropa diferente y asesoramiento personalizado. Estamos en el entorno de Príncipe. Manuel Núñez número 3. The Curb, síguenos en Facebook e Instagram.
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
1: Saludo a Marcos Casal, presidente de la fracción gallega de Deporte Adaptado. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
1: En primer lugar, la semana pasada comenzó la Liga Gallega de Fútbol Sala, ¿no?
0: Sí, el día 15 en el pabellón de Asunqueira de Pontevedra empezamos.
1: Bueno, ¿cuántos equipos tenemos este año?
0: Eh, pues eh, hay un total de 13 equipos eh, divididos en, en dos categorías. Eh, Son un categoría una categoría de competición y una categoría eh, adaptada. Y bueno, bien, ¿no? Bien, muy bien. Eh, como siempre, es el fútbol sala es súper exitoso, exitoso entre nuestros eh, deportistas. Y, y es el principio pues, de, de una liga que se que se distribuye en tres jornadas. ¿En tres jornadas, la ¿no? La que año? se
1: van distribuyendo durante la temporada. En la primera y ah. quedan las dos
0: siguientes. Sí, las siguientes serían en mayo y luego una última en, en noviembre.
1: Eh, bueno, contáis con un completísimo calendario, ¿no?, repleto de actividades, además de fútbol sala, que ya hemos hablado, es la dardos, bochia natación, baloncesto, atletismo, gimnasia rítmica, badminton, queréis eh, o estáis pensando en incorporar el buceo, ¿no?,
0: Sí, bueno, eh, hay, una, hay un calendario de actividades eh, que ya tenemos eh, desde hace desde hace años eh, que vienen funcionando muy bien y que y todos los años intentamos eh, mejorarla un poco más eh, añadiendo nuevos deportes. Eh, a mayores también existe en eh, actividades que nos proponen desde pues desde gente que son en clubes que ya tienen mucha mucha experiencia y que solicitan de nuestra colaboración o nuestra participación y nosotros estamos encantados y abiertos dentro de nuestras posibilidades a participar en ellas.
1: Marcos, ¿cuál es el la actividad, ¿cuál es el deporte que cuenta con más con más practicantes?
0: Eh, a ver, hay un, hay un dato importante y es que eh, a nivel de, de intelectual eh, los, los deportistas pueden participar en, en cualquier deporte, son eh, licencias multidisciplina. entonces eh, eso eh, de alguna manera hace que no haya un deporte eh, que tenga ma mayor número de competidores
1: mm. eh, El buceo, como decía, es una actividad que queréis incorporar, ¿no?
0: Eh, no eh, o sea no queremos incorporarla queremos eh, simplemente eh, arrancar y, y probar eh, nos han hecho una propuesta eh, desde desde un club muy cercano a nosotros eh, nosotros estamos eh, valorando la posibilidad eh, y si dentro de nuestras posibilidades como te decía podemos eh, arrancar con ello pues eh, estaríamos encantados
1: esta semana tenéis el campeonato gallo de campo otra vez, no en Pontevedra eh,
0: mañana eh, mañana eh, celebramos en, en Pontevedra un campeonato de gallego de campo de como decías, en el que están inscritos eh, pues eh, 190 eh, deportistas y que, que bueno, eh, esperemos que, que disfruten y que, y que salga todo correctamente.
1: Este mes este, ¿no? también tenéis la primera jornada de la Liga de Dardos.
0: Sí, eh, la, aclaráis, la fecha, ¿eh? la, la fecha, <risa> <risa> la fecha eh, está por ver si finalmente se puede hacer eh, a finales de este mes. Eh, vamos un poquito justos, igual lo tenemos que aplazar hasta marzo, eh, pero eh, nuestra intención es, es arrancar. Eh, ten en cuenta que eh, aun viendo eh, los deportes eh, tenéis, que, tenéis que pensar que eh, están en una discapacidad o en otra discapacidad, ¿Sí? eh, no solo eh, es de lo mismo.
7: Sí, sí.
1: Pues a seguir haciendo actividades A seguir moviendo a tanta gente Es decir, que es importantísimo practicar el deporte Pero más, además, para, para Yo creo que personas con discapacidad Y lo bien que lo estoy moviendo Y con tantas actividades y con tantos deportes Desde la Federación Gallega de, de Deporte Adaptado eh, Marcos Casal, presidente, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a vosotros Por darnos eh, cobertura Y mostrar a la gente un poco que, que hay un trabajo detrás, que se está haciendo Y que estamos eh, Para que toda la gente que tenga discapacidad pues pueda acceder eh, a la práctica
1: del deporte. Pues en ello seguimos Muchas gracias, Marcos.
0: Gracias.
1: Eh, Marcos Casal, que es el presidente de la federación Gallega de Deporte Adaptado. Voy a saludar, eh, lo conocéis todos, jugador del Celta, jugador de la Sociedad Deportiva Compostela, hace ya varios años, bastantes años, en los banquillos y desde hoy, nuevo entrenador del Alondras. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
10: buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos, hombre?
10: Bueno, contentos. La verdad bueno, que... Preparados, bien, bien, bien. ¿no? Sí, la verdad que sí, ilusionados, eh, bueno, esperando que, que todos allá bien y eh, que sea una etapa bonita.
1: Un nuevo reto, José Manuel Duarte, de Isou de Seronte, de Mutuo acuerdo, en este caso con co Alondras, eh, adestrador, eh, de, de Ose, ainda que el primero adestamento mañana, ¿no, Nacho? Sí, sí, mañana, sí. Te fas cargo de un Alondras, que un equipo que nos tenga a todos un poco despistados este año, porque no sé si para estar muy arriba, pero para estar pasando estas penurias, estas complicaciones de esta temporada, no enviamos su equipo de, de Cangas, pero bueno, a clasificación es lo que di. Y e a día de hoy, Alondras, si e decimos esto, está tan solo a puntos a por, por, por arriba de descenso a preferente.
10: Pues yo también, eh, tengo esa visión un poco desde la lexanía eh, pero la realidad es que si el equipo está ahí abajo por algo, los nombres, pues bueno, eh, al principio de temporada decía una cosa, pero en realidad, o equipo dice otra. Es esa idea, vos, un equipo que está a dos puntos de do cuarto puesto, pero bueno, contando con descenso que se pueda dar dos o está en, en puesto de descenso. Sí, sí. Por lo tanto, eh, bueno, está con hándicap de que también está o boiro metido en play off de descenso, bueno, que sería un puesto más. Por lo tanto, el equipo. Y haría falta coger eh, dos equipos que estén por arriba. En ese sentido, para estar tranquilos, con cierta tranquilidad.
1: Está claro que, que co, os los nombres estupendo que queiramos, pero yo que ti o que, tibis, que sohaches, además, eh, además, tantos años no, no fútbol de, de élite también, ¿no? Es decir, cuando sale vamos casi que dos tercios de la competición, eh, un equipo leva toda temporada, toda temporada, toda temporada, ahí abajo, por algo será.
10: A ver, lo que está claro es que, que la situación de equipo es realidad, no me engañará nadie eh, Sí, en nombre de Moitos. Eh, bueno, quizás si te puedo analizar un por uno, que yo realmente estuve ayer, cuando estuve hablando con él, les hablaba un poco presidente, pero situación es que eh, si están ahí abaixo, hay que contar que anímicamente el equipo también está un poco tocado porque jugadores valores que venían con intención de estar en posiciones altas, si están en posición baixa, pues bueno, supongo que te algún problema en ese sentido. Pero a nivel de equipo, equipo pues da o que da, edad para estar quinto por la cola, no hay más.
1: Eh, ¿Onte fue el primero contacto contigo? Después de que se llegase un acuerdo con, con Duarte, ¿no lo pensaste? ¿No tenía ganas ande, de adestrar?
10: Sí, la verdad que tenía ganas, eh, pero sobre todo tenía ganas, de sinceramente, de que llegue a Londres, un equipo que... Un histórico, ¿eh? Sí, por eso. Es eh, cierto que tuve alguna oferta más, incluso quedaba un poco longe dicen que no mira ahora acepto a londres acepto porque realmente un equipo que siempre tuve un cierto aprecio un equipo que trabajó muy poco un equipo que dos consolidados de tercera división con una historia grandísima y bueno yo creo que entrenar a londres pues bueno me gustaba y por eso me decidí no la verdad que en una situación normal pues que me queda un poco pues loncha de la casa pues igual no pensaría más pero siendo a londres pues opté por no pensar eso ¿no?
1: ¿Dónde estás residiendo ahora
10: santiago sigues
1: en santiago Sí sí. Eh, Esti muchesa de Estando Cerceda, a de yo sí. Bordese, eh, que no 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 personal también un paso importante como decimos, un histórico. ¿Es claro Nacho o que llevas decir dic, eh, mañana jugadores en esa primera toma de, de, de contacto?
10: Sí sí, tengo claro, tengo idea de lo que quiero hacer, eh, pero después depende de muchas situaciones, de cómo es eles, de lo que haya realmente ahí, no solo ver los nombres sino saber cómo están realmente. Eh, bueno, la eh, situación es que yo creo que no hace falta tampoco hablar mucho con él. Si es un poco inteligente vendo clasificación, yo creo que hay que estar preocupado. Supongo que ellos estarán. O sea que yo, con que te, si es un poco inteligente, no creo que falle falta muchas palabras. Por lo tanto, trabajar, ilusión, eh, ganas, no queda El
1: eh, contrato, imagino que hasta final de temporada, pero con intención de que eh, se hayan menos cosas, de poder... No, no,
10: la intención es hasta final de temporada... ¿Sí? Eh, eh, pues hablar ¿no? eh, Sí, porque bueno, yo creo que ellos tienen que estar contentos Conmigo para hablar, eh, yo tengo que estar contento con él Tengo una situación un poco difícil, Sí, no, se que un marco
1: ideal sería Que se hayan ven sí. las cosas este año Y el que ven, un histórico como O, o Alondas, poder comenzar un proyecto desde un principio, pero obviamente para eso Primero hay que hacer los deberes de esta temporada
10: Sí, bueno, eh, pues, está claro que pensamos en esta temporada O que pase el que ven pues bueno eh, Dependerá de, de todo no De, de salvar el equipo sobre todo Porque lo único que nos preocupa ahora tanto a directiva como a mí, no hay otra situación más, y pues estar contento, ¿no? Que vean, estar contento yo como trabajo, sobre todo que les vean, que estén contentos conmigo, ¿no? Porque esto, en de que los resultados acompañen a veces en eh, este fútbol modesto, pues en relación personales a veces van más que es que profesional, sí. ¿no? En ese sentido hay que entenderlo también.
1: El pedido público de Cangas, que nunca falla, Nacho, que respondan este tercio, que van a ser muy necesarios.
10: Sí, yo creo que el público de Cangas. Es que realmente eh, no hay muchos equipos que el público cuida asiduamente, apoya un equipo. De Cárdenas a podíamos podríamos hablar de Villalonga, podíamos podríamos hablar de Negreira, pero no hay muchos más que se vuelven muchos equipos. Por lo tanto, yo creo que el público va a estar una vez más y e va a estar apoyando equipos, está claro. Por
1: pues cierto, ainda que resides en Santiago, soaches H muy tosanos eh, también eh, con co Celta, con la Sociedad sí. Deportiva Compostela también. ¿Cómo estás vendo Celta, desde Santiago?
10: Bien, bien, incluso vos partidos alguna vez, ahí, eh, estuve en seis temporadas, estuve en los juveniles, no filial, dos años más, okay. o sea, ocho o nueve años estuve por ahí, ven, yo creo que ahora mismo el equipo se ha consolidado, haciendo un fútbol muy bonito, e bueno hay que, hay que estar contentos. La verdad que yo soy celtista, luego no me corazón, Ainda que de verdad que después usaron no en Compostela pues bueno, al fin que incluso es eh, verdad que para vivir para mí es una ciudad maravillosa, pero o Celta fue el equipo que me dio oportunidad, tengo no recuerdo. Eh, sempre por
1: él, pues seguiremos hablando de aquí a final de temporada toda suerte todo mundo que se hayan venga cousas en esta nueva etapa que emprendes no a Londres dirigiéndose a mañana primera a primera sesión de destreamiento un aperta fuerte Nacho Cuídate. pues
10: mira, un saludo a todos
1: un Eh, Nacho el nuevo entrenador de la Londres el que fue jugador de la sociedad deportiva Compostela y del Celta a partir de las 7 de la tarde llegan los chicos de Marca Player a estos estudios de Radio Marca Vigo ya sabéis eh, con Ramón Méndez con Alba Calvo, que estarán aquí desde las 7 de la tarde, y nosotros volvemos a partir de la 1 del mediodía de mañana, con muchas cosas que contaros, hablaremos del Celta y de otros son muchos asuntos, de ocio de polideportivo, todo ello desde mañana, como digo, a la 1 del mediodía, hasta mañana Andrés, hasta mañana Guada, que asoma la cabeza por ahí, que ha vuelto ya de las instalaciones de pero una mañana tranquilita pasado, tomando el sol, o Guada ahí en las instalaciones de Amadúa, lo dicho, volvemos mañana, pero como siempre os digo, la radio sigue. Un placer. Adiós.